1: De Friday Move. Het wordt uh, als het goed is een goed kabinet of geen kabinet, wat mij betreft. Uh, want alles is, alles is in Hibikan bij de Panda. Kluifert goed, Klaassen 2-0. Davy Klaassen.
2: Wilfred Genee.
0: Het is de week dat de spelers van Borussia tortman de schik van hun leven krijgen. John de Mol, SBS 6 in en de Pandas als sterren worden ontvangen. Dit is de Friday Move vanuit de Skylounge van het Double Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met beats van DJ Thomas Robson. en is een van de grondleggers van de commerciële radio en televisie. Straks praat ik met deze oud-BNR-presentator over de SBS6-deal van John de Moll, en natuurlijk veel meer, want hij is tot half zeven mijn co-host. Ook de journalist Bas Haan aan. Hij is ziek, maar hij wilde absoluut komen... om te praten over mogelijk nieuw ontlastend bewijs in de Deventer-moordzaak. En kunstfotograaf, ik wist niet dat ze dat deed, maar dat doet ze wel degelijk. Want Mickey Hoogendijk is even terug in Nederland. In het Museum Jan van der Tocht toont ze haar nieuwe werk... waarover ze straks alles vertelt. Dan op vrijdag 14 april. in de Lounge, waar u uh, natuurlijk weer in grote getalen bent langsgekomen. Dat merkt u ook wel aan het applaus. Er kunnen nog een paar mensen bij natuurlijk. Dus als u nog wil langskomen hier in Amsterdam, doe dat zeker. Dat ziet er hier prachtig uit. Schitterende uitzichten natuurlijk hierover. Hartje Amsterdam. Naast me zit uh, dus Rob Hudson. Rob, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ja, een van de grondleggers van de commerciële radio.
3: Ja, uh, Rob uh,
0: Hudson is al een tijd niet meer hoor, maar... Nee. Uh, ja. Maar misschien dat sommige mensen denken, Rob Hudson help me even mee. Ja. Help me even mee. Rob. Nou, Ruud
3: Hendricks die woonde vroeger in de Hudsonstraat. Oh. En die uh, hield zich bezig met uh, piratenzenders, illegale radiozendetjes. En dan moest je een andere naam hebben. En iedereen heet in die uh, jaren Tom Collins of Lex Harding Dus ik werd Rob Hudson, zo ging dat toen.
0: Ja, omdat je in de Hudsonstraat woonde. Ja. Je, dat is wel lekker. Ja,
3: en, ik, en die R en die H, weet je, mijn initialen, dat kwam ook wel goed uit. Klein misschien. Je je nee, miss je helemaal niet. Nee, nee? Ik, toevallig, ik, m- mij wordt nog wel regelmatig gevraagd of ik hem nog één keer. Uh, uh, nieuw leven in wil blazen bij allerlei reunies en dergelijke. En ik zeg daar categorisch nee tegen. Ik vond het heel gênant om mezelf als DJ uh, terug te horen. Verschrikkelijk. Maar Sowieso moeilijk om mezelf terug te horen. Maar als DJ helemaal... sprak
0: heel anders, met uh, ja, een heel andere sprak, intonatie die
3: sprak, dan, dan... Die sprak, die sprak uh, nou, d- 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 iedereen praat in die dag een beetje zo, weet je wel. Mede namens ondergetekende, goeiemiddag, twee minuten ja. over de klok van vier uur... bij de Friday Move. Zo spraken we toen. Uh, maar ik had ook een veel zwaarder Amsterdamse accent. Ik, ik sprak platter Amsterdamse dan andere Hazes. Nou, dat kan niet. Nee, 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 dat kan
0: echt niet. Nee, nee, dat is onmogelijk. Even lekker naar Ajax kijken. (laughs)
3: Gisteravond
0: erg goed trouwens. Ja, Ja. maar als je dat teruggooit, word je gek. Ja, ik kan het ook niet meer goed. Maar dat gevoel wat je erbij had toen... Miet je dat dan niet?
3: Nou, het gevoel. Uh, ik, ik heb uh, in september afscheid genomen van uh, deze prachtige ja, zender van BNR. En, en begrepen, ik mis
0: BNR verschrikkelijk. Ja. Ja,
3: ik vond het heel erg leuk om hier te werken. Maar,
0: maar kop je de zaak niet gewoon op dan? Hoe ja, je omdat het
3: radio. Nou, ten eerste is radio een hele slechte business. Ja. Uh, weet je, die staat zwaar onder druk ja, ik weet er alles van, van allerlei online bedrijven en dergelijke. Daarom ja. zit jij hier voor zo'n uh, nederig uh, ja. salaris. Ja, maar ik geniet ervan, dat weet je. Dat is waar. Uh, nee, maar ik, weet je, en je moet dat soort dingen niet als hobby doen. Bovendien, ik ben heel erg druk nog. Ik ben uh, samen met mijn conferentie. Uh, Patrick de Zeeuw drie bedrijven aan het bouwen. Waar nu in totaal, daar zijn we. Oh, je gaat gelijk op de commerciële toe. Nou, ja, vertel ja, het maar. Nou, daar, nee. zijn, daar zijn we een jaar of vijf en ja. half geleden samen mee begonnen. En er werken nu in Nederland 60, maar wereldwijd zo'n 500, 550 mensen. Zo.
0: Dus ja. Kun je kort die business even samenvatten? Hebben we dat tenminste gehad? Uh, nou, wij
3: helpen bedrijven, uh, kleine bedrijven om heel snel te groeien. Ja. Uh, grote, hele grote bedrijven met een omzet van meer dan een miljard. Om te groeien alsof ze een klein bedrijf waren. En we helpen ook nog mensen om zich heel snel te ontwikkelen. Dat is ruwweg wat wij doen.
0: En er zitten ook nog klanten voor?
3: Die, die, die kan je vinden? Heel veel klanten, ja. ja? Van de vijfde grootste bedrijven van Nederland zijn er 35 klanten bij ons. Dus dat is wel, uh, gaat wel lekker. Maar hoeveel tijd steek je daar wel niet in dan? Uh, uh, dag en nacht. Daarom zit ik ook niet meer bij BNR.
0: Ik mis BNR verschrikkelijk... Maar dat ging gewoon niet meer. Oh, het was niet dat je zelf... Uh... Nee, 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 nee. nee. Oké, okay. nee, ik dacht dat je eruit gegooid was. Dat ze heel tevreden over nee, je waren. Nee, dat nee, nee. ze ja, met die nou, grote meester.
3: In zoverre, uh, mij werd vriendelijk verzocht... of ik bereid zou zijn vijf dagen in de week bij BNR te presenteren. Ja. Nou, dat was onmogelijk en ja... Oké, okay, wat mis je er het meest aan dan? De collega's, het, zoals oh, jij weet. Nee, zo serieus. Het is echt
0: oh, hele... Jongen, Dat
3: jongen, zeg waar. Ben weet je altijd zo aan nee, het slijmen? Nee, maar het is echt waar. En, en dit, weet je, je kijkt uit over de stad... en je hebt het gevoel dat die hele stad op dit moment naar dit programma luistert. Ja. Dat is
0: bijna zo, niet helemaal zo. Ja, dat is wel een heel apart gevoel. Maar is het een andere sfeer dan bij de bedrijven waar je in het verleden hebt gewerkt? Ook mediabedrijven? Je ge- ik, ja. Wij kennen elkaar nog uit Sport 7. Dat ja, was één doorslaggevend succes. Nee. Maar dat waren ook allemaal hele leuke mensen toen, of niet? Nou, weet je, jij werkt
3: nog steeds bij televisie. Heb ik ook veel gedaan. Maar televisie is al groot. Dan moet je met zoveel mensen werken. Terwijl radio is veel intiemer. Je maakt letterlijk met een goede technicus en, en, en een goede presentator en een gast. Kan je een leuk programma maken. Het is de ultieme illusie. Hè? Ja. Als, ik jou, als ik jou nu omschrijf en ik zeg, nou, je zit hier in je zwembroek. Ja, dat is ook zo, Dan dat moet je niet vertellen ja, dan, dit. Dan zien mensen zich dat. Uh, ja, die kunnen ja. zich dat voorstellen. En die worden daar vrolijk, vrolijk van. He. He. Die horen ja, heel veel die auto van,
0: denken: hé, je moet niet over jouw
3: lichaam uitzeiden, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. Ja.
0: Ja. Maar die, die torso wil je niet even beschrijven nee. dan. Nee, nou, dat, nee. dat vind ik dan weer jammer. Nee, het moet een illusie blijven, toch? Ja, maar dat maakt nee. de radio zo mooi. Hè. Dat ja, maakt het ook zo prachtig, bijzonder. Prachtig Want ik mee. zeg net dat er bijna geen mensen zijn, maar het zit hier natuurlijk afgeladen, vol. Ja. Maar die mensen houden allemaal hun mond aan. Ja, dat dat vind ik dan ook zo leuk. Dat ze allemaal even niks zeggen, gewoon dat ze allemaal stil zijn. Maar zometeen gaan ze natuurlijk helemaal losse mensen. Ja. Hey, dat gaan ze zo wel doen, denk ik, inderdaad, ja. Dus dat ga je missen, maar dan op de duur zou je toch wel een keer gaan doen. Je bent nu 58, je moet ook nog leuke ja, dingen doen. Ja, ik ben doen, nog heel keer, jong, naast toch? al dat werken. Ja, zeker, zeker, Maar ik vind werken heel leuk, hè. Dat is ook een gevaar, Ik werk omdat hè? ik het
3: leuk vind. En uh, ja, dat is ook een gevaar, ja. Dat heb ik in de loop der jaren wel een beetje leren doseren. Maar ik ben ooit om mijn 42e even met pensioen geweest. Dat heb ik twee jaar bijna niks gedaan. Ja, verschrikkelijk en... veel geld verdiend natuurlijk
0: ook, hè. Dat scheelt ook. Ja, dat helpt. Ja, 26 uh, huizen Nou, (laughs) Kenny Lex.
3: Drie keer per jaar. Ik fiets fiets op een 62 jaar oude fiets van Bijna mijn moeder door deze stad.
0: Maar veel geld word je niet
3: gelukkig
4: van. Dat is wat je eigenlijk zegt.
3: nee, nou, ik vind dat je wel degelijk gelukkiger wordt van geld. Absoluut. Maar uh, van niet werken word je niet gelukkig. Je geniet veel meer van je vrije tijd als je hard werkt. Ja. Net zoals dat je geniet van de goede tijden... als je ook af en toe eens wat meemaakt wat wat, wat, wat minder is. Wat was het mindeste, minste in je leven dan wat je hebt meegemaakt? Nou, uh, ik, ik, er zijn maar dierbaren ontvallen, vrienden, familieleden. D- daar begint het mee. Uh, in zakelijk opzicht is Sport7 natuurlijk een gigadieptepunt geweest. Uh, het maar was voor niet alleen zelf... een succes. Ik heb nog eens een scheiding meegemaakt. Ook niet echt een
0: vrolijke periode. Nee. Even naar Sport 7. Dat was je grootste debakel, vind je zelf? Zakelijk wel, ja, zeker. Want dat werd jij aan opgehangen, zeg maar. Ja, Omdat... en, en John de Mol. En in mindere mate Jo
3: van den Ende. Ja, dat was heftig. Ja, wij maakt, hadden de fout gemaakt dat wij dachten. Uh, zoveel van televisie te weten met z'n drieën. Dat wij uh, zeker wisten dat mensen wel één biertje in de maand over hadden. om uh, zeven dagen in de week naar voetbal en ja. naar sport te kunnen en kijken. En dat je met werd er ook al gezegd. Hoor, ja, dat je met. Uh, ja, dat bleek natuurlijk heel En dat bleek, bleek niet, niet het geval te zijn. Hè. Je moet dat soort dingen moet je eerst valideren. Dus je moet de straat op gaan. En moet je niet aan mensen vragen. van bent u wel bereid een biertje te betalen. voor een sportzender elke dag? Nee, je moet de straat op gaan en vragen van. Oh, uh, wat doet u in uw vrije tijd? Kijkt u wel eens televisie? En wat mist u dan op tv? Ja. Nou, daar is ze gezegd, we missen uh, een kookkanaal... en misschien een natuurkanaal, een pornokanaal, whatever. Maar ze hadden zeker niet geroepen dat ze
0: een sportzender misten waarvoor ze een biertje in de maand moesten betalen. Ja, daar kwam ook nog bij, en dat mag ik wel zelf zeggen... dat het niveau ook niet overhield hè, wat we daar aan het doen waren als je heel leuk bent.
3: Nou, we hadden toch wel mensen als koos posten... maar daar rondlopen, ja. die hadden toch wel eens eerder gedaan. En uh, uh, ik, ik geloof dat het redactioneel ook niet zo erg was. Maar weet je, een tv-zender die begint, hè? we hebben ook geen geluk gehad... maar technisch is dat nog best, een, en zeker in die jaren... was het nog best een ingewikkeld proces ook.
0: Ja. Nee, ja. maar ik heb er zelf natuurlijk een gegeven dichtbij gezeten. En ik zag nog wel eens wat dingetjes misgaan op de vloer.
3: Zeker. <laughs> nou, ik kan mij nog de eerste uitzending herinneren. Ik was gisteravond even in de arena. En ik moest aan de, de eerste wedstrijd die ja. ooit in de arena werd gespeeld. Ajax PSV. de Dat Was de eerste uitzending Eikop op Sport Kampen 7. En uh, er, er, er gebeurden twee dingen. Ten eerste riepen mensen, later te beelden die de NOS daarvan uitzond... beter waren dan de onze, terwijl die identiek waren. Ja. Maar ik zal ook nooit vergeten dat er een regisseur was... die zo vriendelijk was om mij even op de tribune in beeld te nemen. En de 49.000 mensen die je uitfluiten. Dat is een hele bijzondere ervaring. Ja,
0: en ze schakelt ook nog even keer met het geluid. Dus op een gegeven moment staat Eddie Poelman op Sport7 ja, was... commentaar te geven. Ja. Dat was ook vrij pijnlijk ja, zeker, natuurlijk. Zeker, ja. Ja. Maar we hebben wel gelachen. Absoluut. Was, ik zou het nooit gemist willen hebben. Dat was echt, ik vond het echt een geweldige tijd. Nee, was het ook. Ik veel geleerd. Ja, ik heb bij alle, alle succeszenders in Nederland gewerkt. Ik heb bij Talpa gewerkt, ik heb bij Sport7 gewerkt, ik heb bij Canal+ gewerkt. Ik heb bij Filmet gewerkt, maar ja. he, we zijn er nog steeds. En BNR gaat echt goed met je carrière, toch? Ja, wanneer stopt dat eigenlijk, BNR?
3: Nee, BNR gaat nog jaren door. Dat denk je wel. Ja.
0: Dat heeft bestaansrecht.
3: Ja. Ja, zeker, maar dat is al de hobby van iemand. Want BNR is van Hal en dat is van de familie van De Vorn. En daar vinden ze het heel leuk om BNR en het FD in stand te houden. Nou, Top toch? Wij maken eigenlijk
0: hobbyradio, zeg jij? Ja. Nou, dat is fijn om te weten. Daar komt het wel op neer. Dank je wel, Ruud. Ja. Nou, we gaan zo weer verder met Bas Haan. Doodziek, maar hij is er. Tot zo. U uh, luistert naar de Mood van vrijdag 14 april naast een man die hunkert naar radio maken, maar daar helaas geen tijd voor heeft. Maar vandaag mag je het doen tot de klok van half zeven, uh, Ruud Hendrix. Dus als je de lied wil nemen, dus als je dat gewoon voelt, dan moet je het gewoon doen. Nee, he? ik zit hier helemaal lekker als bij het heiden. Nee, nee, goed. de bedoeling is ook dat je a- anticipeert en dat mag je Zo zeker doen. Je moet niet te dicht bij Bas komen. Bas Haan is namelijk aangeschoven, journalist, bekend journalist ook. Pas je bent ziek, hè?
5: Ja, een flauw griepje. Een flauw griepje, uh, Alleen de spierpijn dan wel heel erg uh, toe op weg hier naartoe. Dus, uh, is dat dan een, uh, een hint dit, of? Ja, een... ik denk dat je morgen ja. met pijn in je, je Lenden wakker wordt. Dus, oh. uh, maar nou, is het dank voor de
0: nodig? Maar je wilde zo graag komen. Nieuw ontlastend bewijs in de Deventer Moordzaak toen je dat hoorde. Je sprong op die fiets, doodziek, maakte je niet uit. Je wilde hier naartoe, waarom?
5: Vanuit prachtige Rotterdam nog net niet de fiets, maar inderdaad... Uh, nee, ik zei het dat niet? onmiddellijk, ja, omdat er weer ophef is over niet. een zaak. En, en eigenlijk wel een beetje onterecht ophef. En er is, deze zaak heeft al zoveel leed opengetrokken. Het is een kermis geworden. Leed opengetrokken is geen goed Nederlands. Volgens mij Leed top, veroorzaakt, ne- ja, wonden leed, opengetrokken, ja, dat pijn ja, gedaan. Zoiets uh, dat beter, mensen ja. lijken wel eens te vergeten dat het echt om iemand gaat die dood is gegaan. Met ja. nabestaanden. Uh, dat er... Iemand anders, een klusjesman, ook gewoon een Nederlander... jarenlang keihard door het slijk is gehaald. Allemaal op basis van complete bullshit. Ja. En dat is vrij ernstig. Vat even de hele zaak samen. Ervrouwens is natuurlijk de hoofd. Heb je nog een
0: uur? Nou ja, wel voordeeld, niet voordeeld, maar even de essentie.
5: De essentie. Er is een moord gepleegd in uh, eind vorige eeuw uh, op de weduwe... Daar is de boekhouder, die geen boekhouder is, maar belastingadviseur, Ernst Laus voor veroordeeld. Eerst vrijgesproken toe veroordeeld, op basis van een heel slecht dossier. Op basis van, justitie had er een potje van gemaakt. Er ja. was met bewijs geknoeid, bewijsmiddelen deugden niet. Uh, dus er ontstond de overtuiging, die man is onschuldig. Uh, veel te dank aan een, een echtpaar uit Almere, Wisefish. dat dat onderzoek begon. Allemaal voorgeschiedenis, maar de man kwam vrij. De Hoge Raad zei, dit bewijs deugt je krijgt een nieuw proces. Ja. Wat er toen gebeurde, is dat hij opnieuw werd veroordeeld, in 2004. En die beelden kent iedereen. De man die en ik heb het niet gedaan, ja, neergewerkt wordt. Ja. En mensen dachten, ja, maar als jij ooit slachtoffer bent geworden van justitie... als ze de boel al verkloot hebben, als ze al gemanipuleerd hebben met bewijs... Dit geloven we niet, die man is onschuldig, die is slachtoffer van het systeem. Als je dat stempel eenmaal hebt, kom je er niet meer vanaf. Toch was er op dat moment bij dat nieuwe bewijs, was er heel erg overtuigend bewijs, DNA-bewijs. En ja. er bleek heel veel meer aan de hand te zijn. En eigenlijk werd die man, die in eerste instantie daadwerkelijk slachtoffer was van een dwaling... omdat er verkeerd bewijs was gebruikt, bleek toch de dader en werd veroordeeld op basis van heel erg overtuigend bewijs. Maar de emotie had het overgenomen. En daar dook ook een opiniepeiler op in. Die begon, stond, ja. die begon een campagne. En die wist zeker wie het wel gedaan had. De klusjesman. Nog interessanter. Voor ons in de media. We, yo, we hebben niet alleen een dwaling. We weten zelfs wie het echt gedaan heeft. De klusjesman. Nou dat is een circus geworden. Een schandalig circus. De hond is niet voor niets veroordeeld. Zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. Versmaat, verlaster. En heeft schadevergoedingen moeten betalen. Want inhoudelijk is er niets meer aan dat dossier toegevoegd. Dus wat er vandaag nou in de krant. Staat. TNO-onderzoek.
0: En dat gaat over een telefoontje wat Ernst Lauwers zou hebben gepleegd.
5: Ja, en de basis die... van het bewijs waarop Lauwers is veroordeeld is DNA-bewijs, eh, waar discussie over is en een telefoontje. Het laatste telefoontje van de weduwe dat is gelopen via een telefoonmast zo'n beetje naast de vermoorde weduwe. Ja. En dus zegt politie, zie je wel, Louis, jij was daar. want hij zei dat hij
0: op de 28 was. En, en hij zegt, ik was
5: 24 kilometer verderop op weg naar huis op de A 28 ja. Theoretisch, technisch, kan dat. TNO heeft vandaag gezegd, de kans is klein, maar het kan. Dat wisten we al, en nu is dat nog een keer gezegd, het kan. Is het waarschijnlijk? Nee. nee. En het Hof heeft tot nu toe ook gezegd... ja, het kan, maar wij geloven er niet. Dus wij daarom denken schrijf... gewoon
0: dat hij er wel gewoon reed... en dat hij het gedaan heeft allemaal. Dat is wat ze denken. Maar nu wordt er dan als TNO-bewijs bijgehaald... Ja. dat hij misschien via een andere mast gebeld heeft... omdat er atmosferische omstandigheden waren... waardoor er misschien op die dag een andere mast is gebruikt. Waardoor hij misschien wel daar reed. Op dat ja, en moment. ook
5: die discussie is oud. Die discussie is, als je het vonnis leest... maar de meeste mensen in zo'n zaak lezen niks meer... en gaan alleen maar mee in wat gebleg. Maar als ja. je het vonnis leest... Dan gaat er vier, vijf pagina's over precies dat argument. Ja. Is het mogelijk om dat telefoontje verderop vanaf de snelweg te voeren? Antwoord ja, theoretisch is het mogelijk. Maar die mogelijk, kans is we klein. Geloven er niks van. Dus, nee. Het is een beetje een vergelijking op het moment dat er een moord gepleegd wordt... Um, en vijf getuigen zeggen, die kerel die het gedaan heeft... die had een houten poot, een baard, een snor en een litteken onder zijn linkeroog. Theoretisch is het mogelijk... Dat. Ja, ik vind het een mooie ja, Dit
3: is dus gewoon geen, geen nieuws, zeg jij. Het is gewoon gedaan en dit is allemaal fantastisch. fantastisch.
5: Ja. Nou ja, maar weet je, ik zie vandaag weer op, op, op Twitter zie ik berichten. Die zie je wel, en de klusjesman moet hangen. Ik vind ook, dat in dit geval de volkskant het niet echt zorgvuldig heeft ja, gedaan. we leven
3: in een tijd van complottheorieën. Mensen het. vinden het heerlijk Emotie. om complotten te verzinnen. Ja. Emotie. Ja.
5: We, feiten doen er niet toe. Maar jeetje, we kunnen weer wat, we kunnen een keer weer wat onthullen. En dat is heel erg heftig.
0: Ja. Maar het raakt je ook omdat je er een boek over geschreven hebt, toch? Ik je heb er... in
5: 2009 een boek over geschreven. Ja. 2009, dus dat zeg maar vijf jaar nadat hij voor dat was. Maar ook naar het circus. En ik zeg nou in één woord circus, maar laat ik een voorbeeldje noemen. Op enig moment was er zoveel ophef over die zaak. Die, die, die stond Iedere week stond in de krant en ja. kwam er weer een nieuw verhaal. En kwam er weer een talkshow en weer een nieuwe theorie. Op een gegeven moment was het zo gek dat een rechter... zich door de maatschappelijke op, ophef gedwongen zag... om het bevel te geven, om het graf te openen van de vermoorde weduwe. Omdat Maurice de Hond beweerde dat de klusjesman... daar het moordwapen in verstopt had. Ik bedoel, dit is de, dit is de slechte versie van een B-film... Ja. Um, 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 maar het gebeurde wel. Dat graf werd geopend. Er lag geen mes. Natuurlijk lag er geen mes. Maar nogmaals, het gaat niet om een spelletje. Dit gaat om een moord. Die, die vermoorde vrouw heeft gewoon nog een zoon... die nu weer die bakkelend over zich heen krijgt. En, en die klusjesman ook. Hoe is het met die klusjesman? Die is kapot. Die is, de schade die is nog de... Maar aan de klus gekomen. <laughs> nee, maar, nee, maar, grapje, nee, maar mensen die lief. heeft de schadevergoeding gekregen van iets van ik, een groot bedrag, 40.000 ja. euro of zo. Wat natuurlijk ook peanuts maar dat is. Zeg maar van ja. wat... ja. het Nederlandse begrip is dat een groot bedrag. De hond is veroordeeld. Uh, twee maanden voorwaardelijke celstraf voor smaad. Dus dat, weet je, dat heeft zo'n enorme impact. Wat was de belangrijke impact. van Maurice de Hond om daar zo fanatiek mee om te gaan? Eigenlijk. Ja, dat moet je hem vragen. Maar ik denk dat hij, dat hij moeite heeft met toegeven. Dat hij, misschien is hij wel echt overtuigd van zijn gelijk. Maar hij wil gewoon gelijk halen. Hij is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. Maar zijn campagne kwam toen de zaak eigenlijk al klaar was. Ja. Dus alle twijfel die hij in de media niet levend geblazen was in juridische zin allemaal beoordeeld. Had het had dat gewoon een... Natuurlijk, als Lauwers zegt dat hij onschuldig heeft... dan moet hij naar de Hoge Raad. Dat, ja. wil, dat recht wil ik niemand ontnemen. En misschien dat hij ooit wel gelijk gaat krijgen... met wetenschappelijke discussies. Ik geloof er geen bal van, maar het kan. En die weg staat hem open. Maar het kwalijke in deze zaak was... dat dat gegaan is over de rug van andere mensen heen... met een gruwelijke mediacampagne. En dat leed... Wordt in één klap, als je een nieuwsbericht als dit zo neerzet, weer in één klap opengetrokken. En die mensen worden daar weer mee geconfronteerd. Terwijl er feitelijk op dit moment geen nieuws is. Jij
0: zegt, Lauwers heeft het gewoon gedaan. En er is niets meer wat erop wijst dat, dat anders zou kunnen zijn. Ik zeg
5: al het bewijs wijst naar Lauwers. Het is heel ja. overtuigend wijs. Hij ontkent het, maar ik geloof hem niet in het bewijs wel. En als ik rechter was en ik zou een hebben zou ik heel goed slapen. Maar ja. dit is tot aan de hoge raad gegaan, of niet? Dat is het... drie keer. Ja. En dus nu weer. En de waarschijnlijk houdt dit nooit meer op. Ik bedoel, dit is een... Opening
0: van de zaak op basis van deze feiten? Uh...
5: Van deze feiten niet. Nee. De, 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 de procureur-generaal is nog met andere onderzoeken bezig. En als er nou serieus wetenschappelijke discussie komt over DNA-bewijs... zou het zomaar kunnen dat die zaak huppakee, weer opnieuw uh, bij, de, bij, bij een hof in Nederland inhoudelijk behandeld wordt. Alleen zou het mij dan helemaal niet verbazen... als die zaak ook weer huppakee, opnieuw, in opnieuw een veroordeling voor Lauwens eindigt. Want... Hoe je het ook went of keert, de lange mevrouw, die was vermoord. Die zat onder het DNA van één iemand en dat was meneer Lauwers. En meneer ja. Lauwers was de, account, de, de, de boekhouder die, die probeerde in een testament al haar geld toe te eigenen. En die met een telefoonpaal, misschien op grote afstand, maar feitelijk naast de moord met haar gebeld heeft. En er zijn heel veel zaken... In Nederland, waar mensen voor in de cel zitten. met heel veel minder bewijs.
0: Ja, als je dit bewijs wordt
3: even samengevat. wat zeg jij dan? Ja, als hij de openbaar aanklager zou zijn. zou ja. ik hem geloven. als ik de rechter was. Ja. Maar hoe is het met meneer Laus verder gegaan? Die is vrijgekomen. Die is zo die is, lang geleden. Die heeft al. zijn
5: leven opgepakt. Ja. Dus die heeft, die heeft zijn straf uitgezeten. Uh, die is uh, uh, volgens mij bij een advocatenkantoor aan het werken. Ja, hij is gaan en... studeren,
0: toch? In, in, ja, in, in, in ik heb daarna ook nog wel eens contact met hem
5: gehad. Want hij heeft een boek geschreven over. natuurlijk, waarin hij zijn onschuld bepleit. Ja. We hadden ooit nog een keer de afspraak. Ik heb wel altijd goed contact met hem gehad. Hij is nooit boos, boos ja. op me geweest. We hebben een keer de afspraak gehad. We gaan boeken uitwisselen. Is er nooit van gekomen. Misschien ga ik hem alsnog eens bellen.
0: Ja. Mooie gast voor volgende week. Ja. Nou, als je luistert, mag hij komen natuurlijk. Hè? Ja. Nou, 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 wil je dat weer of niet? Zeker. Als jij ja?
5: dat wil, dan ga ik naast hem zitten. Oh, dan ik niet bent. Dat dat maakt allemaal niet uit dan. Spring je gewoon in de auto.
0: Of op de fiets. Nee, ja. dat ga je niet redden, vanuit Rotterdam. Nee, dat lijkt me heel sterk. Maar goed dat je bent gekomen, Bas. Okay. Dat je doet het, dat het samenvatten ging ook prima voor je niet ruwt. Absoluut. Ja, fantastisch. Fantastisch samenvatten. Terwijl ja, had
5: ook ja, best wel wat te vertellen is over ja. die zaken. En je, nou. zit er,
0: je zit er als een dijk in, man. Die Kijk. moeten we hebben, dat soort gasten. Je hebt ook ja. van die gasten die weten even niet meer hoe het allemaal zit. En Dan moet je het weer uit gaan leggen. Heel, en zo. dit boekje. Kijk, gasten. Oh,
5: shit, heb ik al gedaan. Ja. 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 Nee, daar
0: dat, <laughs> moet je wat mee doen, Bas.
5: Oké. Okay. Ja.
0: Nou, wie weet tot de volgende keer. Als je weer een bonnetje gewonnen hebt, dan spreken we elkaar weer. Ja, goed. Man van dat bonnetje, hier. zit hij ook nog inderdaad, ja. We gaan zo verder naar de reclame met Jeroen Stans... die ook ons alles gaat vertellen over de formatie. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio, The Friday Move. Het wordt uh, als het goed is een goed kabinet of geen kabinet wat mij betreft. Uh, want alles is, alles is in hierbikant bij de Panda.
6: Kluivert. Goed. Klaassen. 2-0. Davy Klaassen.
2: Wilfred Genee.
0: Mickey Hogendijk, Remco Veldhuis, Arend Jan Boekenstein en Guido van der Garde... zijn nog te gast in deze uitzending van The Friday Move. En hij tot de klok van half 7, Ruud Hensels.
3: Dish, hoor je? Wat zeg je? Diep dish. Diep
0: dish, ja. Heb je nou over? Hè? De muziek die we horen van Thomas. Is dat diep dish? Dit, dit is diep dish. Wat is dat precies, diep dish? Nou, dat is een hele goede housemuziek. Oh, 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 dat is housemuziek ja. dit. Diep dish. Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan heb ik weer wat ge- Dus ja, je ja. trouwens in de Skyline. Dit is de DJ Thomas Robson. Die heb jij nooit gehad, natuurlijk, DJ Thomas nee, helaas Robson niet.
3: niet. Wel de technicus Thomas Robson, maar de DJ helaas niet. Oké, okay, en uh, toen
0: had hij geen deep dish bij zich, begrijp ik? Toen had hij geen deep dish bij zich, nee. Maar heeft, hij niet, heeft hij niet altijd deep dish bij je, Thomas? Hij heeft altijd deep dish bij zich. Nou, dan heeft hij je uh, toch een beetje in de manning genomen. U luistert trouwens naar de Friday Move. Pff, voor zover ik dat weet. Maar dit terzijde? Dat geld terzijde. Ja. Dan zijn we de muziek nog kwijt ook. Ik denk, je trekt hem nog even omhoog. En dan dat we. De... 32e beat wat in
3: de house, hè? Ja, de als, je, elke als jij niet beat. kan dansen en je telt gewoon telkens de 32 en dan steek je je arm omhoog, dan Dat kun je toch goed. heel aardig meedoen in de house, ja. Hoe weet jij dit allemaal? Ja, omdat ik zelf ook eens een plaatje draai. Nog steeds wel hoor? Ja, zeker. Ja. Maar waar dan? En welke nou, gelegenheid? Oh, het feestje hier, het feestje daar. 27 mei weer op het uh, strand van Kastrikum. Oh ja? Ja zeker. En wat is dat te doen dan? Wat gebeurt nou daar dan? viert iemand zijn verjaardag met een paar honderd mensen die even gevraagd of ik daar... Want ik word dit jaar 50 en ik wil ook een uh, feestje gaan nou, geven. Dan ik kan ik jou wel op. Ja zeker? kan dat, ja? ja.
0: Als je van huis houdt wel. Ja nee dat lijkt me geweldig. En die, Nederlandstalig Niet Niet, niet seksmachine
3: van James Brown en Shout van de Trams. Dat doen we niet
0: meer. Nee maar wel een uh, Nederlandstalig nummertje
3: ertussen nou, dan door. dan moet je iemand anders uh, inhuren. Maar als het als een het, als het Nederlandstalige huis is dan kom ik even bij je langs. Nee
0: maar house erbij. <laughs> lijkt me ook hartstikke leuk. Uh, de, hoe is het met jouw deep Dish trouwens Jeroen Stans? Ja ik ken ze wel. Nee, ik ben stom verbaasd dat jij het niet kent. Maar volgens mij kent iedereen die het wist toch wel. Maar, maar, dat zal een van de betere in de, in de house zien. Echt waar? Ja. Is dit ja. serieus, jongens? Hier zit mij gewoon een beetje in nee, nee, de Nee, 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 is, Jawel, dus Ik zeg jullie als dat als in de link staan. We twee jaar. Jij dat wil. We gaan, we gaan even de ja, tussen ja, nemen ja, met ja, die Die dish. Ja. Ja. Hartstikke leuk allemaal. Waar kom je eigenlijk voor, uh, Jeroen? Oh, ja. uh, politiek. Politiek. Ja, politiek ja, dat was het, ja. met formatie. Niet dat er heel veel is gebeurd afgelopen week. Nou, waar ben je dan? Ja, goede vraag. Ja. Ja, om, om te willen dat er niet heel veel is gebeurd afgelopen Maar hoe kan het? Vandaag is er helemaal niks gebeurd, toch? Nee, dus een extra lang weekend. Natuurlijk door een traagse omstandigheid dat die formatie nu eerder is stopgezet voorlopig. Omdat de moeder van Klaver met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Dat vertelde GroenLinks zelf dat de situatie van haar uh, zorgwekkend is. Nou, daardoor zeiden ze, uh, op donderdag gaan we niet onderhandelen. En je hebt dan, ik weekend want Goede Vrijdag in Den Haag. Dat betekent dat alle luik echt dit, letterlijk dit, gaan. Den Haag is uitgestorven op Binnenhof. En uh, maandag tweede paas, als we dinsdag gaan ze een keertje verder. Ze hebben vijf dagen rust om te denken hoe het nu gaat. Maar wat is jouw indruk hoe het gaat dan? We moeten een beetje gaan speculeren, dus begrijp ik wel. Ja, het is allemaal speculeren. Maar bijvoorbeeld een kleine vingerwijzing vond ik wel afgelopen week. Toen uh, Bram van Ooyen ik moest toen Jesse Klaver even vervangen. Ging niet goed. Dat deed hij een beetje onhandig, ja. want die uh, beaamde toen volgens de telegraaf uh, dat alle partijen die nu onderhandelen, dus VVD, CDA, D66 en GroenLinks, dat die meer geld voor defensie willen. Op zich zijn denken, niet heel volklik, maar GroenLinks is de enige van de vier die geen extra geld voor defensie wil uittrekken. staat in het verkiezingsprogramma. Dus als zij ...nou dat wel zouden willen, dan hebben ze al een beetje... Bewogen. Ja. Maar de, de, de indruk die ik daarbij kreeg. is dat blijkbaar het wel goed zit aan tafel daar. Dat ze elkaar niet de tent uitvechten. Want er was geen enkele partij die de neiging had. om publiekelijk naar even het vel over de neus te trekken bij GroenLinks. Dat niet als yes. ze het meteen publiekelijk zeiden. Zie je wel, dus als één punt. dat hebben we binnengehaald ten koste van, uh, van GroenLinks. Dus volgens mij gaan ze n- uh, nogal uh, even. Eerlijk... Het ze papier ook verkeerd vastlasten? Ja, er, was dat, dat flauw? Ja, nee, dat is niet flauw. Dat is gewoon ongeveer de eerste maar, les. Natuurlijk in Den Haag dat je. als je je papieren hebt waar je over onha- onderhandelt. zijn staatsgeheimen. maar je wil het wel een beetje geheim houden. Dan ga je niet met je mapje lopen dat de fotograaf van zien hey, dat dus het precies gaat over Defensie. Ik zie een foto van uh, het hoofd van Poetin. Maar Jeroen, denk jij echt dat er helemaal niets gebeurt... de komende vijf dagen,
3: het gaat regenen, slecht weer zondag... Nou, zin, eventjes ja, even eventjes dat het schermen
0: eventjes... Vandaag nog goede vrijdag... en uh, alle politieke leiders zijn waarschijnlijk naar de Matthäus-Passion... of in Naarden of in Leiden. Daarom? Daar zien ze elkaar... daar wordt ik gewoon informeerd. Ik probeer het net bij Naarden, moest ik even naar de kledingspons... ik kwam er niet doorheen, maar dat was het dus. Dat was het. Ik denk, dat is hier allemaal een de hand, man? Allemaal omleidingen en zo. Een hoop Duitsers op de snelweg, heb je dat ook gezien? Ja, ook heel veel Duitsers inderdaad. Ja. Vanaf ja. ja, maar dus er dus gaat 8, niets 8, gebeuren, zeg jij. Want een probeert aan te verleiden nee, nee, tot uitspraak. Nee, de schermen gebeurt ik van alles. Doe, maar ze, ze bellen sowieso met elkaar. En, maar wanneer gaan we, elkaar we elkaar horen dat het met GroenLinks maar, niet gaat lukken de... eigenlijk? Wanneer gaan we dat horen? Dat duurt dat denk ik nog wel een paar weken. Als ze inderdaad, die tijd als ze, op, inderdaad besluiten dat het niet gaat worden. Ik, ik zelf denk dat het nog wel een kans van slagen heeft, hoor. Doe, Harry had... Mens had die twee weken geleden zei kansloos. En je weet dat Harry zit er altijd goed in natuurlijk. Ja, maar iedereen zei ook van dat het totaal kansloos was dat de VVD en de PvdA samen gingen. Dus zeg nooit, nooit is les 1 in Den Haag. Oké, okay, want jij bent van D66. Hè? Je hebt er ook een ja. keer het programma voor geschreven. Ja, ik heb ooit media. een media
3: kunst en cultuurparagraaf geschreven. Ja.
0: Ja. En zie jij dat zitten met GroenLinks erbij?
3: Nou, GroenLinks en D66 zijn natuurlijk, die liggen heel dicht bij elkaar. Ja. Maar ik zit wel een beetje aan de rechterkant van D66. Dus. Okay, maar... ik, wat mij betreft, ik vind niet erg als het zonder van GroenLinks gebeurt. Nee, maar ik me. denk dat
0: de rest van de partij van D66 toch veel liever GroenLinks heeft dan de ChristenUnie erbij. Want dan hebben ze ChristenUnie en CDA dan wordt het D66 weer heel erg ongelukkig van. Want dan zit je op minimum, het kleinst mogelijke meerderheid. Dan moet je straks nog met gedoogsteun van de SGP gaan werken. Ja, ja, dat is niet zo heel opgedoe. goed voor d hoopgedoe. Nee, wat is jouw gevoel bij? Gaat dat wel werken uiteindelijk? Nou, ik denk. Ze nee, zijn hier nu echt serieus mee bezig. Dat wil ik wel van ze aannemen. Dat ze nu serieus wordt onderhandeld. Dat zij Schippers, uh, zo waren ik, de, de informateur. Uh, dat het af en toe knet en dat ze ook echt gewoon aan het onderhandelen zijn. Dus niet aan het klavias of zelfs. Oh, ik mag over. over van wel. Ik bedoel ja, dit land is. De, uh, ze zijn nu twee weken. Demissionair, bezig. demissionair. Ja, ja, wordt absoluut. het bestuurd. Nou, ja, kijk, Demissionair heeft nu op dit moment ook al een voordeel. Uh, voor het huidige kabinet, voor de VVD. Ja, dan zullen ze denken: ja, maar dit huidige beleid, wat nu is ingezet, hard zuinig afgelopen jaren. Nu levert het extra geld op. Dus uh, op het moment dat je uh, nog geen nieuw kabinet hebt, wordt gewoon het huidige beleid ja, voortgezet. Je moet gewoon nog een tijdje door zonder Er komt kabinet. geld in het laadje. Kijk, uh, een van, van de momenten waarop het dan uh, beslissend zou kunnen zijn, wordt dan in de zomer. Want in september krijg je Prinsdag, dan wordt de begroting voor volgend jaar gepresenteerd. Als een nieuwe coalitie, welke dat dan ook is, wil uh, dat ze nog een beetje invloed hebben op, echte invloed hebben op hoe het geld wordt uitgegeven in de begroting van 2018, dan moet je voor Prinsendag wel een coalitie hebben. Anders ben je zo ergens in 2019. Maar goed, voorlopig, het, het brengt wel geld op natuurlijk, dit Sorry, beleid. Eigenlijk leidt het land er helemaal niet om. Dat is jouw conclusie. Nee, we hebben het toch een paar jaar geleden in België gezien. Ja, dat, dat ging alles dus beter. Ja, ja.
7: Kijk, economisch zit het mee. Vier
0: half jaar geleden, toen, ze de, toen de VVD en de PvdA... in een moordend tempo een kabinet hadden geformeerd. Toen moesten tientallen miljarden worden bezuinigd. Dat was een hele andere situatie. Nu zit je nog iets met vier partijen. Veel meer mensen die andere belangen hebben. Dus dan ben je al lang aan ja, het het ook wel lekker vinden. Dat het nog even een tijdje doorsturt of zo. Ja, dan kan in ieder geval nog even zijn andere functie blijven even Vullen, zolang die uh, niet al te breedspraakig is in uh, bepaalde interviews in het Duitse Maar paar jaar in
3: de Verenigde Staten zonder president zou misschien ook een heel goed idee zijn. Maar ja, maar zijn er zijn mensen geen die coalitie- geen Dat Dat president hebben daar,
0: hè? Ja, maar daar Dat hebben ze geen coalitieonderhandeling. Dat is natuurlijk een, een ja. klein verschil. Dat is gewoon Dat uh, is één waar. partij. En dan uh, vul je zelf de, de kabinetsposten uh, in. Ja. Uh, maar nee. even terug naar wat ik zei. Wanneer denk je dan dat het klopt? Uh, Want jij zegt, ik heb ze er liever ook niet bij als ik het zo hoor, toch? Nou, ik lig er niet wakker van als we er niet mee zouden doen. Nee, Ik denk dat ze na het. Je hebt nu dan nog. Komende week heb je dan drie dagen. Onop, op vrijdag wordt niet onderhandeld. Dan is het de reces. De eerste week van de reces wordt helemaal niet onderhandeld. In ieder geval niet formeel dus. Die tweede week dan wel. En ik denk dat het dan nog zal ja, zijn een paar weken. En dan moet het toch wel duidelijk worden. Hebben ze alle onderwerpen uh, t, uh, tot in de treuren besproken. Dat ze weten of ze eruit gaan komen of niet. Of de ene partij toegeeft. Op de andere partij weer hapt. Maar dat, dat zal, denk ik, nog een paar weken duren. Oké. Okay. Ik vind dat zo zonde. Dat is dan uiteindelijk niet lukt. Weet je wel die tijd dat je denkt ja. van ja. Uh, ja, maar dat een, al, al kijk, een aantal andere partijen. die zullen toch weer in een kabinet zitten. Of, of je nou GroenLinks eruit haalt. en dan inwisselt voor de ChristenUnie. Ja. dan heb je die andere drie partijen. die zijn al een stuk verder. Weet je, die weten al van elkaar. van oké, okay, misschien omdat de VVD. heeft het onderwerp uh, wel iets. Nou, met de ChristenUnie kom je er toch veel makkelijker uit dan met GroenLinks. Als je. Nou, de, maar, GroenLinks moet toch bij, heel wat water bij de wijn doen. Om, ja, maar, maar, maar uh, GroenLinks weet ook. Uh, het was elf jaar geleden. Uh, toen het laatste kabinet van, van Balkenende werd geformeerd, toen was eerst de bedoeling dat, dat Christenunie nog, of, of sorry, GroenLinks mee ging onderhandelen. Dat, dat is was toen, van Femkaalsma op vakantie gebleven die keer, toch? Of was dat niet die keer? Uh, ze heeft toen Fresno laten lopen. Uh, die, en toen is de Christenunie erin ja. gegaan. En bij de Christenunie zeggen ze altijd: sinds dat moment worden we politiek gezien serieus genomen. Dat is ons heel veel waard. En Christenunie zegt ook gewoon openlijk: wij willen best wel als vierde partij in een kabinet gaan zitten, mits er ook iets voor ons in zit. Dus voor GroenLinks. Is er ook een ander belang, namelijk wil je een soort tweede SP worden dat je altijd aan de kant staat en niet meeregeert? Of wil je daadwerkelijk iets van je idealen gaan verwezenlijken? Dat is een keuze die Jesse Klaver moet maken. Waarbij je dan heel veel van je idealen ook moet opgeven. Ja, maar hij heeft, hij heeft nu natuurlijk de wind mee. En je kan zeggen, hij heeft maar 14 zetels. Klopt die wind is het ook niet natuurlijk. Hè? M- nee, ja, misschien later. Elektoraal
3: gezien is uh, regeren niet het allerbeste wat je nee, doet. kunt doen. Nee, volgend jaar. de partij te... die verliezen we uiteindelijk altijd zetels via de zeker,
0: zeker als je Barut in een uh, coalitie ja. ziet, dat hebben alle, alle partijen wel geleerd. En volgend jaar heb je al gemeenteraadsverkiezingen. Dus stel dat je over een half jaar, of een paar maanden een nieuwe coalitie hebt met VVD en met GroenLinks. Ja, hoe gaat de VVD en GroenLinks dat uitleggen? Uh, aan een achterban. Dat, hoe gemeenteraadsverkiezingen willen ze volgend jaar ook weer winnen. Een heel aantal partijen zijn alweer bezig met een nieuwe campagne. Maar ja, hij zegt net nu, zijn we gaan zeggen, steeds dan ze mogen straks wel wat geld gaan uitgeven, natuurlijk. Hè, met alles wat we nu een beetje binnen hebben gehaald. Dus dan... Ja,
3: nou, ze willen natuurlijk allemaal een signature issue willen ze binnenhalen. Ja, en dat... maar
0: als je dat dus te laat doet, dan moet je daar lang meer wat dan de voorjaarsnoten kan, je nog, kan je nog wat schuiven. Maar dan zijn ze dus allemaal cadeautjes. Als je daadwerkelijk beleid wil veranderen. Ja, dan, dan en, en dus met het bijboren geldt is het wel handig dat je dat doet voor Prinsjesdag.
5: Ja.
4: Ja, en dan, ik een prieks- dan.
3: maar da- daar past dan niet zo'n dag bij dan, toch? Ik bedoel, even los ja, maar van het feit dat erg zijn moeder uh, slecht aan doen. is. Ja, toeren. maar dat wordt ook heel erg geframed al, 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 als een papadag.
0: Ik bedoel, op vrijdag, anders normaal gesproken, zit het Rutte ook bij de ministerraad. Ja, ja er, er wordt heel, Zo heel het. vreemd gedaan Weet je, je, ga je sneller door de onderhandelingen als je vijf keer... Uh, vijf dagen achtereen zit te onderhandelen? Of kan je ook vier dagen doen en dan drie sessies per dag? het ja. is maar net hoe je het indeelt. Achter de schermen wordt het wel gebeld. Ik zou zeggen, vijf dagen, drie
3: sessies per dag. Ja, dat zou ik ook zeggen, heel uh,
8: Jeroen, ja, ja, ja. ik nou, weet, maar ik, jij deed ik, ook aan een pappadag. Nee, nee. Ik
0: zal het doorgeven. Nee, ik ben geen papa, Dus ik heb ook die pappadag niet nodig. Nee, um, maar nee ja. Ik even een Zou dat het voor jou zijn in politiek? Want je hebt dan even dat periodje nee, geschreven.
3: Helemaal niet. Helemaal. Ik ben er ook van voor. als je dit ja. zo hoort allemaal. Nee, ik heb ook grote bewondering voor mensen die bijvoorbeeld uh, een, een organisatie. Erik die de nationale politie leidt. Onvoorstelbaar veel bewondering voor. Dat je met zoveel spelers, de vakbonden, de politiek, het ministerie waar je rekening. de politie zelf als je dat kunnen.
0: Maar het lult toch maar om het lul ook heel vaak daardoor? Nou, dat wil ik niet zeggen. Het moet wel ergens ergens
3: toe leiden natuurlijk, uiteindelijk. Maar het is niet aan mij besteed, nee. Nee, helemaal niet. Dus helemaal niet. Ik ik, ik geloof heel erg in de idealen. Ik ben echt een Europeaan. Ik geloof echt in, uh, in, in Europese samenwerking. Uh, in zaken als euthanasie uh, en alles. Waar, uh, uh, waar Pia Dijs daarmee bezig is geweest. Ja. Een paar weken geleden bij jou. Die is goedkoop, Pia. Erg goed. Houdt, coas, goed. Riep alles. Ik gewoon. heb op haar gestemd. Ja, ze riep uh, alles. Maar, uh, maar ik ben niet geschikt voor de politiek. Maar ik ben wel politiek uh, ja, wel bewust. En nee, wel mee
0: juist voor haar portefeuille is de hand nog als GroenLinks erbij blijft. En dan wil ze helemaal geen christenen erbij. Want er zijn alle onderwerpen waar zij mee ja, bezig is. Ja, korteelijks, die zijn, dan uh, kun je ja, vier uh, opsluiten. Ja, ja. ja sommige dingen moet je een tijdje parkeren misschien. Ja, of via de Tweede Kamer gewoon regelen. Dat je niet in de geel kort zet. En gewoon zelf op, op zoek gaat in de Tweede en Eerste Kamer naar meerderheden. En gewoon politiek handig. Ja, je het aardig dichtgeluld voor iets wat er niet gebeurd is deze week. Krap, ja, gewoon die tien minuten gevuld met... Uh, dan kun je naar hoe het volgende week gaat. Ja want hoe gaat het volgende week dan? Nee, dan, nee, dan niks, wordt er wordt waarschijnlijk over de vier dagen onderhandeld, dus dan, dan hebben we briljante quotes natuurlijk om mee te nemen. Waarin ja. ze zeggen we kunnen helaas niks zeggen, want afgelopen week ging Wat het bij het de Vanghal Nee, afgelopen week geven. ging het. Ja, nee, af Zie je met de wachten op ja. niks. Nee, ja. afgelopen weken waren het briljant. Vooral ook dat Rutte de de premier, in de VVD-leider, altijd zegt: nee, nee, ik kan niet niks over onderhandelingen zeggen, maar wel altijd de tijd neemt voor talloze selfies met schoolkinderen die allemaal op de buitenhof uh, rond zijn. Je, je wordt wel gewoon betaald in deze week ook. Zeker. Ja, je krijgt wel je salaris. Ja. Nou, ja, hoe het een beetje? de vier dagen. Ja, dat lijkt nou, me ook inderdaad, nee, We roleren we, we wel een beetje dat je niet iedere dag, iedere week daar voor een deur hangt. Oké, okay, je, je wordt erge- niet afgerekend op rendement? Dat je nog wat hebt, een beetje quote of een beetje nieuws enzovoort, dat word je niet ja, maar wel afgerekend? D- die quote en dat rendement hoeft niet alleen uit de deur te komen. Kan er gewoon, kunnen ook gewoon andere politieke dingen zijn die nog spelen. Ik bedoel, dat gebeurt niet Maar als je een fantastische scoop hebt enzovoort, zit dat er ook in bij BNR op? Sorry, nog één keer. Als je een bonusje, dat je als je een geweldige scoop hebt en zo, dat George Freudig naar de Toekomst zegt, nou. Heb je nog één keer heb nog heb je, jij bij jij een dan? bonusje gekregen
3: nee, Bij BNR, ja, Wilfred. Nee, toch? Ik niet in ieder geval in die vijf jaar dat ik er zat. Nee, wel een winstdeling. Nee. Wel een winstdeling? Een winstdeling? Oh, ja.
0: Hoe zit dat dan? Ja, dat krijg je ja, betaald als, als het hele bedrijf gewoon uh, een goed jaar. Maar heeft ik kijk om me heen, je bent de enige die de winststelling gehad heeft. Die zetten ja. 20 man van BNR. Ja. Die zitten jou ja. ja. een, ik een ik beetje aan te kijken. Ik ik met, ik uh, ik we gaan even bellen Degens zo met George zelf gaan, Ja, ik denk George, als je luistert, zometeen telefoon. Zometeen ook Mickey Hogendijk. Tot zo. Bedankt Jeroen. U ja, luistert naar de Friday Move van vrijdag 14 april. We zitten hier in de Sky Lounge met ontzettend veel mensen die inmiddels wel gekomen zijn. Die zaten te luisteren en die denken: daar moeten we bij zijn. En ze maken echt een fantastische tijd mee. Ze kunnen ook op de foto, niet alleen met Ruud Hendricks, maar ook met Mickey Hogendijk, want die is inmiddels aangeschoven. Dat is heel leuk. Ja, ja daar ben ik zo. Ik zou met Mickey op de foto gaan nee, hoor. Ik met Ruud. Ja,
4: maar, ja, maar, we Samen op de foto. Gaan we straks. Ja, ja klopt ja, En wie ja, maakt
0: de foto dan? Want Mickey is de fotograaf in dit Ja, maar ja,
2: maar ja. ja.
0: Maar Ik wist dat helemaal niet, Mickey. Ik hey, dacht ik dat jij bent prestatrice, actrice. Uh, Ondernemer, maar Maar sinds wanneer doe je dat dan?
2: Sinds vier jaar, professioneel. Echt waar? Ja, vier jaar geleden verkocht ik mijn eerste werk in Washington DC en publiceerde de Washington Post een foto van mijn werk. Toen dacht ik, nee, dit mag ik doen. Ja. En ja, en jij wist dat ook, op, op, Hendricks.
3: Op, op, je bent natuurlijk nog heel jong. Hij loopt gewoon wel. Dat een leeftijd. Volgens mij
2: zijn we van hetzelfde jaar.
3: Nee, klopt. <laughs> nou, dat weet ik nou, niet. Ik 70. ben van 9, nee, 59. Dat, oh, nou, dankjewel.
4: Nou, nou. Ja, dat hey, is wel aardig. Wel. Dat is heel ja. aardig. En jij?
3: Ik hoef niks meer te zeggen. Ik ben van 67. Kijk. Nee, maar wel bijzonder dat je dan uh, pas vier jaar geleden tot ontdekking komt. dat je dat dus heel goed kan. Dat je die talenten hebt.
2: Ja, mijn moeder overleed uh, nu bijna acht jaar geleden. En een maand voor haar dood gaf ze mij een camera. En wie mijn moeder gekend heeft. Die weet dat ze dat eigenlijk al voorzien had. Uh, ik verhuisde toen met Adam naar de US. En ik ben niet de vrouw die dan nou op de bank bonbons gaat Adam zitten Curry, eten. Nee,
0: voor de mensen die denken Adam. Ja. ja. Adam. Curry. ja.
2: Uh, en uh, ik nam die camera eigenlijk iedere dag mee uh, de straat op in San Francisco. Prachtige stad. En het werd een beetje mijn baby waar ik iedere dag dingen mee ging doen. En toen zei uh, iemand op een gegeven moment tegen mij. Nou, je bent wel. Dat doe je goed. Je hebt talent.
3: Ja. Maar dat was puur als hobby toen nog. Ja, en, hobby. Maar een foto maken is natuurlijk één ding. Maar die, ik, ik heb jouw werk gezien. Ja. Dat zijn natuurlijk ook foto's die vaak bewerkt zijn. Waar echt met licht ja. gewerkt is. Hier en daar misschien een beetje Photoshop. Ik weet niet. Ja, ja, je ja dat zeker. Doet. zeker.
2: Photoshop is mijn kwast.
3: En, dat heb je ook allemaal moeten leren, dus de afgelopen ja. jaren. We
2: waren op een gegeven moment bij Lex Harding in Bonaire. Een huis ja. aan het testen. En toen dacht ik: wat dat geef je een man die ja. alles al heeft? En toen gaf ik hem een boek met foto's van zijn huis. En toen zei: Hoogendijk, je hebt talent, daar moet je wat mee doen. Toen ben ik het serieus gaan nemen. Lekker ja, heeft gekomen.
0: een Iraanse vrouw, wisten jullie dat? Sorry? Je heeft een Iraanse vrouw. Ja,
2: zeker. Ze zijn daar samen ook veel geweest. Hele mooie ja, verhalen ik over een het prachtig, prachtig land.
0: Ja, mijn vrouw is ook Iraans namelijk. Nou, dus Kijk eens aan. Dat is, dat is toevallig. Ja, denk ja. ja, ja. ik ook. ook of niet? <tog> een heel klein beetje. <tog> <tog> Eigenlijk heel weinig. Ik zit ondertussen het boek even te bekijken, Mickey. Ja, het is echt prachtig, inderdaad. Ja. En, en er zit dan heel ja. veel foto's. Ja, er zit inderdaad wel wat Photoshop ja. bij hier en daar. En ik
2: heb het opgedragen mijn moeder. Dat leek me wel zo mooi. Vanwege die camera
0: die ze hier toen gaf. Ja,
2: en het mooie is, ik werd een jaar geleden gevraagd... door de nieuwe directrice van het Jan van der Tocht Museum. Die kwam mij tegen op de Rai, de kunstbeurs, kunsterai. En die zei, ja, ik ben de nieuwe directeur. Jan van der Tocht Museum, dat ken je misschien niet. Ik zei, nou, dat ken ik heel goed. Want op mijn moeders bucketlist stond de wens... om nog een expositie te organiseren van mijn vaders werk. Mijn tweede vader, Rudolf Frankelt, een schilder. En dat heb ik ooit met Jan Verschoor, de oud-directeur... samen gedaan in het Jan van der Tocht. Dus voor mij is dit een... Hele emotionele mooie thuiswedstrijd, waar ik nu het museum hang, waar mijn vader ooit hing, wat mijn moeders wens was. En, uh, Fantastisch natuurlijk. Ja, het is allemaal één. Een, een, uh... En je verkoopt ook veel, hè? Het het boek... gaat, het, ik kan ervan leven, maar ik moet zeggen: het boek op zwart zaad heeft me erg geholpen de afgelopen jaren, want ik heb echt heel erg hard moeten werken om het allemaal opnieuw op te bouwen met nul. Ja. En dat is maar, maar, niet wat makkelijk. Wat
3: doet een gemiddelde grote foto van jou? ik die uh, aan de muur? Degenen
2: die bijna uitverkocht zijn gaan nu in Nederland voor zo'n 7000. maar we hebben ook Zo, een instapmodel ja, van 1600. Dat zijn de wat kleinere. Eduard Planting zit hier. Dat is mijn galerist. Uh, van Eduard plantin Hij Gary. zwaait nu, dames heren, dat u dat weet. En als jij zo'n dan foto maakt... Man... Maar hij
0: zit ondertussen wel op zijn telefoon al te rekenen,
3: ja. zie ik nu. Ik weet niet wat die allemaal <laughs> hij uitrekenen, het uitrekenen is. Hij
2: staat maar... hij houdt het allemaal heel goed oh bij. <laughs> bij. Hoe, hoeveel
3: exemplaren <laughs> ja. zo'n foto uh, druk je dan af?
2: Ik druk er zes grote, negen medium... en alleen met het nieuwe werk heb ik nu een kleinere editie van twaalf gemaakt. Want als ik bijvoorbeeld in Tokio exposeer... Daar hebben ze hele kleine huizen... ook al? Ja, dat was drie jaar geleden al. Goed, man. Hey, wacht even, ja, je hebt vier jaar geleden begonnen...
0: en drie jaar geleden in Tokio? Allah. Ik je kijkt niet. naar boven nu ja, ja, het op dit moment.
2: Het is, het is, de, sommige mensen zeggen, uh, je, je hebt geluk gehad. Ik zeg altijd, uh, uh, luck is when opportunity meets preparation. Ja, maar wat heb je gedaan om zo
3: op de kaart uh, te komen? Je hebt natuurlijk een heel groot netwerk. Je vindt ik het wel het heel mooi. In, ik in Nederland zeggen. heel veel mensen, in Austin, waar je woont misschien ook.
2: Ik woon in L.A. nu, al LA. twee jaar. Ja. Nee, ik, ik, vraag, dat? ik vraag iedereen die mijn werk mooi vindt, vraag ik altijd of ze mij kunnen introduceren aan iemand anders die voor mij eventueel belangrijk kan zijn. Dus je moet nooit leuren met je werk, dat werkt niet. Moet je moet niet op de deur gaan kloppen, maar netwerken in die in, als mensen verliefd worden op je werk, ja, help me. Uh, en dat is een... Uh, is een Kwetsbare vraag, maar belangrijk voor een kunstenaar. Want als ik alleen maar op mijn kamertje foto's ga zitten maken zonder iets te doen... gebeurt het natuurlijk helemaal niet.
3: Ja, je maakt een aantal dingen die lijken echt schilderijen. Een beetje ja. 17e eeuws.
2: Mijn grootvader was uh, de kunsthandelaar voor tijdens na de Tweede Wereldoorlog. Hij was betrokken bij de collectie van het Rijksmuseum. Dus ik ben groot geworden met dat soort beelden. En het zit ergens in mijn systeem. Ja,
0: En op school waar je ook maar getrouwd bent geweest. Ja. Heb je daar ook nog invloeden van
2: uh, in je werk zitten? Nee, ik heb met erop zes jaar de wereld over gereisd. Die heeft natuurlijk alles geleerd over het produceren van een kunstbedrijf. En vooral wat, hoe hard het werk is. Uh, dat, dat deed hij. En, en dat heb ik heel erg van hem geleerd. Uh, ik ben gewoon echt dag en nacht hiermee bezig. Want uh, vanavond begint L.A. te bellen. En als ik in L.A. ben, zit ik om zes uur achter de computer... om met Nederland te praten. Dus je carrière als uh,
3: actrice die zit er helemaal op. Nee, dat is ik, allemaal ik, geweest. Ja, ik
2: ben er ook iets te oud voor. Het is beter dat ik nu aan de andere kant... Als Paul roep gebeld en
3: zegt... Uh, nou, Paul, gaan de Amerikaanse versie van Shi maken? dan uh, nou, L. Nee. Nee. Nee.
2: Nee.
3: Amerikaanse versie van L. She. Dan, mm. uh, dan zeg je van Paul, sorry. Ik ben druk met de foto's.
0: Mm, weet ik niet. Mm. Je dat ziet dat het twijfelen. Ja. Paul, als je luistert, even bellen. Verstilde portretten die de kwetsbaarheid en verborgen schoonheid van mensen weerspiegelen. Dat is de kern, begrijp
2: ik? Dat ja. is wat je, wat... Ik heb ooit geleerd dat kwetsbaarheid eigenlijk veel krachtiger is dan stoer doen. En ik was zelf uh, debet aan dat ik altijd wat stoerder deed en wat verharder. Uh, totdat ik begreep dat als je gewoon open kunt zijn, jezelf kunt zijn en je ook wat kwetsbaarder opstelt, dat het eigenlijk veel beter werkt. Waarom deed je dat dan, dat waarde? Nou, aardig op meegemaakt uh, uh, in dit leven. En ik denk dat er sommige momenten waren waarop ik me aangevallen voelde of ja, heel kwetsbaar voelde. En dat dat is ik dat gewoon niet meer Contact omgaan. maken met jou vond ik altijd. Ja, maar ja, wel, 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 dat wel, denken wel, mensen altijd. Nee, maar... je een lange br- Iedereen zegt altijd: Lang en sterk. Terwijl nobody likes to be introduced to a troll blonde. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk ook gewoon maar. Een Meisje.
0: Nee, maar het had niet met de lengte te maken. Het was meer als ik met jou praatte, dan is, kwam ik een keer tegen in een, cafe, nee, in een discotheek... een keer met een tijdje zitten praten enzovoort. Het was net alsof er altijd een soort muur tussen zat bij jou. Op een of andere manier, dat je, je bleef op afstand enzovoort. Weet je wel. Dat, daar zou je ook absoluut je reden voor hebben gehad. En in mijn geval zeker kan ik me voorstellen met mijn altijd de directe vragen. Daar kan ik me echt heel wat mee voorstellen. Maar ik had nooit het gevoel dat ik contact met je kon maken. Heb je nu dat zelf het gevoel dat je makkelijker contact maakt?
2: Nee, die vraag is aan jou. Is het nu makkelijker?
0: Nou, het voelt wel anders, ja. inderdaad, ja.
2: Dus ik, ben, ik heb al wat geleerd, denk ik. Maar het is in Nederland heel wat gebeurd met mij. We hebben natuurlijk heel wat moeten doorstaan hier. En ik denk dat het daar een beetje door kwam. Ik maar je bedoelt gewoon... met
0: Rob of bedoel je ook heel veel met jezelf daarin?
2: Nou, het leven met Rob, de aanslag, dat soort dingen hebben wel gemaakt dat ik toch. Enigszins heel erg mezelf proberen te beschermen voor iets wat ik ook niet precies wist. Ik was natuurlijk heel erg jong. Ja. Toen al die dingen gebeurden. Ik denk dat ik er wel een beetje knaal van heb gehad. Dus wat jij beschrijft was ook wel zo. Maar dat was niet omdat ik jou niet leuk vond. Maar dat was meer omdat maar ik dat gewoon. Gemogen, uh, dat dat is ik, niet dat erg, ik dat hè, maar... mezelf op een of andere probeerde te beschermen. Alleen het was misschien niet zo handig.
3: Waarom woon je in L.A. nu? Is dat ook een um, stukje zelfbescherming tegen dat verleden? Of
2: niet? Nee, nee, nee? Ik, ik woonde in Amerika en toen ik van hem ging scheiden... had ik eigenlijk net mijn green card En ik had zoiets van, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou terug? Ja. Nee, ik ga in een stad wonen waar alle films worden gemaakt... want daar is het licht het mooist. En ik kan daar iedere dag fotograferen. En het is een tikje raar soms in LA. Ik ben toch echt wel heel erg Nederlands... en ik ben heel gelukkig als ik hier op mijn fietsje zit in Amsterdam. Dus langzamerhand denk ik ook van, nou, wat wil ik nou precies... Een beetje aan het voelen nog.
0: Maar heb je ook het gevoel dat je dan nog steeds moet verantwoorden? Vorig jaar moest je opeens uitleggen waarom je bij Adam was weggegaan. Toen had je gezegd, er gebeurde met kerst iets. Dat was voor mij zo indrukwekkend. Toen wilde ik stoppen. Toen wist ik zeker, dit, zit, dit is op.
2: Uh, ja, en dat hoef ik aan niemand uit te leggen verder. Maar
0: waar, waarom, waarom gaf je wel die voorzet dan? Waarom, waarom deed je dat wel? Uh, uh,
2: nou, omdat je, je, moet, je moet iets uitleggen. En als je beschaafd iets wil uitleggen, dan zeg je gewoon, mijn vertrouwen is gebroken en klaar. Maar je hoeft niet dit uit te trekken. Nee, maar op
0: het, als ik in een verhaallijn zit te denken en iemand vertelt, bij kerst vertelde hij mij iets wat mij zo raakte. Toen kon ik niet verder, dan gaan allerlei mensen denken: wat zou dat kunnen zijn?
2: Ja, ja maar daar heb ik niets mee te maken.
0: Nee, zo sta je in het leven
2: ook. Ja, alsjeblieft. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor wat andere mensen van mij vinden.
0: Nee, dat is uiteindelijk waar.
2: Maar en ik, ik vind, vind in dit soort dingen: dan heb je, je hebt een privéverhaal wat niet allemaal, alles staat al in de bladen. En ze vinden het zelf wel, joh. Maar, <lacht> maar is dat
0: ook fijn aan het feit dat je dan weer in Amerika woont? Dat je daar een daar beetje vanaf
2: bent? Ja, dat is heel rustig, ja. Dat is heel fijn. Daar zeggen ze: hé, hey, Mickey, leuk. En daar is geen verleden. Ja.
0: Maar de mensen kunnen nu jouw werk komen kijken... in dat prachtige museum ja, waar je het net over had? Ja. Vanaf wanneer? Of is dat dan uh, nu? Vanaf
2: vandaag is het officieel uh, voor het publiek open. Ik ben drie maanden in Nederland. Ik heb senior rondleidingen allemaal.
0: Heb je nog een uh, huis
3: in Nederland ook?
2: Nee, ik logeer bij vrienden. Oké. Okay. Ja. Dus
3: thuis is echt alleen. Mm. Als je heel succesvol wordt... dan krijg je natuurlijk diezelfde situatie. Niet dat verleden, maar dat iedereen over je gaat praten... en dat je in de bladen komt en dat soort dingen. Daar natuurlijk ook, Ik hoop ook over
2: mijn werk praten. Dat dus, hoop ik dus, uh, ook. Dat gebeurt in ieder geval nu. Zoveel mogelijk. Maar ben je
0: gelukkig?
2: Dankjewel. Ja, maar ben je gelukkig? Mag ik voor je
0: Maar ben je gelukkig?
2: Ja, het glas is bij mij altijd vol op dit moment.
0: Helemaal vol zelfs? Ja. Niet eens half vol?
2: Nee, vol. Okay. Het is zoveel gaande. Het is een springplank, joh. Ik, ben, ik heb een museum-expositie. Uh, het is, ik heb vier grote zalen, 66 werken, een boek. Ik ben heel erg gelukkig.
0: Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Maar als in vier jaar al zoveel gebeurt... Waar gaat dit naartoe? Pas beginnen. Dat bedoel ik. Maar wat heb je dan in je hoofd zitten daarvoor? Waar zou je naartoe willen? Wat is je droom dan? Uh,
2: als ik dit mag blijven doen tot mijn dood... denk ik dat ik heel erg blij ben. Oké.
0: Okay. Nou, vanuit 70 toch? heb je nog wel even te gaan. Ook. Ja. Op naar nou, het Rijksmuseum, toch?
2: Wauw. Nou, uh, graag. Reach for the stars. Ja hoor. Oké. Okay. Nou,
0: prachtig uit eigenlijk lijkt me dat. Ik, ik weet het nu wel, Mickey. Kunstfotografen. Mickey Hoogendijks, ze zit hier gewoon vandaag, dames en heren. ze blijft hier nog drie maanden. Dus mensen kunnen jou ook nog gewoon aanraken op de foto met je. Ja,
2: ja, ja. Zoals dat hier Knuffelen ook kan. In, 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 ja,
0: hier knuffel je <laughs> ook nog inderdaad. Zoals in de Skyland, iedereen ook oh. onmiddellijk wil. Is je, is je tevreden, man? Ja, van de ja, uh, galerie of iets? Dat was het toch? Galerie, ja. toch? Ja. Tevreden? Ede hoort, planten. Ja. Nou, hij is tevreden. Hij heeft de bril zelfs afgezet. Nou, dan moet hij wel heel tevreden zijn, inderdaad. Mickey, bedankt. Wij gaan Dank zo weer verder na de reclame. Onder andere met Ruud Hendricks en veel meer. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Friday move. Het wordt, uh, als het goed is, een goed kabinet of geen kabinet, wat mij betreft. Uh, want alles is alles in is Hibikop bij de Panda. Kluivert.
8: Goed, Klaassen,
1: 2-0. Davy Klaassen.
0: Wilfred Genee. Met de Friday move. vanuit uit de Skylines voor de 3 bij Hilton Hotel in Amsterdam. Jouw. Ja, hoor. afgeladen vol, dat hoort u inmiddels. Na het inlijven van SBSS gaat John de Mol door met zijn strijd om misschien ook wel de Telegraaf-mediagroep in te halen. Gaat hem dat lukken? Dat wordt zo meteen even uitgelegd door Ruud Hendricks. Noord-Korea zoekt ruzie met een kernproef. Dat is duidelijk. Arendt Jan Boekenstein is bang dat het binnenkort helemaal fout gaat en waarschuwt Noord-Korea nog één keer. En autocoureur Guido van der Garden reisde samen met zijn schoonvader Marcel Boekhoorn deze week naar China om pandas te gaan halen. Dan hebben we het niet over auto's. Hij zit nog steeds naast me, 14 april. Uh, publiek, hè? afgeladen vol is inmiddels. Leuk, hè? vol. Fantastisch. We hè? kunnen niks meer van die skyline zien. Een
3: opmerking van jou, honderd
0: ja, mensen. Ja, je ziet het gewoon het helemaal zijn. niks meer. Mensen ongelof. buiten voor de ramen enzovoort. Je was trouwens bij Ajax ja, toch? Ja, fantastisch. Gaan wat
3: ze, wat gaan dus ze het halen, die finale, denk je? Ja, ik ben wel een hele fanatieke ajax Ja. En natuurlijk gaan ze het halen.
0: Ja. Ja, Sjaak ja, Zwart
3: zegt het ook. Ja, nou, Jacques Zwart heeft Dat
0: zou ik net zeggen. En die is heel objectief. Dat scheelt dan ook altijd ja, bij Sjaak. Dat hè? ik. Dat is dat heel dat echt, niet... echt genuanceerd. Ja, altijd genuanceerd. Geen sterke uitspraken. Altijd lekker natuurlijk bij Sjaak. Wij hebben vrouwen... Dat heb ik niet gedaan. Dus de DJ die ons achter staat. Die heeft een soundbeat voor jou gemaakt. Wil je die, die horen of niet? Nou, graag. Dan komt hij. Op mijn
3: 42e ooit ben ik ooit met pensioen gegaan. Heb ik 2,5 jaar bijna niks gedaan. En toen zei mijn vrouw op een gegeven moment tegen me van Ruud... We praten alleen maar over het verleden. wordt tijd om eerst aan de toekomst te gaan denken. Ik denk dat uh, de aankoop van SBS door Sanema... dat dat de redding is uh, van Sanema. Ik ben commissaris bij een bank en ik ben ook nog DJ. Ik draai nog heel graag house en techno bij uh, tijd en bij Niet heel veel, maar zo eens in de maand. En dat vind ik toch eigenlijk... Ik, ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. als je dan nou zegt wat vind je het allerleukst, zeg ik dat. Zeg ik dan aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van Zaken doen met Ik wens jullie een geweldig weekend Ik geloof niet in censuur, ik vind ook een idioot dat in Nederland mijn kant bijvoorbeeld verboden is Weet je, als mensen dat willen lezen en mensen dat soort filmpjes willen zien komen ze er toch wel aan Mijn grootste blunder is dat wij ooit uh, sportcenters zijn begonnen, sport 7 en dat wij niet eerst gevalideerd hebben of daar behoefte aan
0: was Dat ging ernstig mis ja. Ja. Dat heeft heel Nederland kunnen zien Ik wens jullie een geweldig weekend dat is een beetje een samenvatting van datgene ja. wat we al besproken hadden. Dus ja. dat is allemaal lekker inderdaad, ja.
3: ja. Ik hoorde wel een, een opmerking over, over Sanoma. Dat het beste wat ze gedaan hadden, dat de redding van Sanoma de aankoop van SBS was. Ja. Maar dat was wel een iets wat genuanceerder verhaal. Dit oh. is een klein stukje daar. Kun je daar. dat even uitleggen
0: dan? Want nou, zo is het natuurlijk ik, niet
3: helemaal. Ik heb, ik heb Dick Molman, die toen CEO was van Sanoma, later in mediazaken gehad. Hier ja. op BNR. En toen heb ik tegen hem gezegd, van hoe is het toch in godsnaam mogelijk... dat je uh, bijna 70% van de aankoopprijs van een zender betaalt... en dan daar niets over te vertellen krijgt? Ja, lijkt me want, ook inderdaad. Want John de Mol was natuurlijk degene die bepaalde... wat er daar uiteindelijk definitief werd uitgezonden. Ja, dat is niet slim als, nee. je, als je zoveel geld uh, op tafel legt. Maar wat zei hij toen dan? Nou ja, je moet dat zien. Uh, zij bevonden zich in een situatie, die ging heel slecht met die tijdschriften. Ze zaten ja. midden in de crisis, hadden nog niet gesoneerd... En uh, zij zagen een soort van reddingsboot voorbij komen. Die heette SBS. Er was nog één plekje op de reddingsboot. Uh, nou ja, en het laatste plekje kost altijd wat meer. Dus toen hebben ze uh, samen met, uh, met John... Hebben ze meer dan een miljard geloof ik, betaald voor ja. die zenders. Ja, daar is nu een beetje van verdampt. Maar ik moet wel beetje, zeggen... Een beetje boel, hè? Ja, 400, ruim 400, ja, ruim 430 miljoen. Maar ik moet zeggen, ik vind het van Peter de Munnik... de huidige CEO van maar heel verstandig dat hij nu die move heeft gemaakt. Want hij mocht wel meebetalen... maar had uiteindelijk niets meer te vertellen. Nou, dan is het logisch dat je zegt...
0: Tijd om te maar Sanoma gaat het wel redden weer op eigen kracht dan?
3: Ik denk dat het heel erg moeilijk is in, in hun uh, core business. Ze hebben het natuurlijk heel erg gesaneerd. Ik denk dat dat op langere termijn uitstel van de executie is. En zij moeten nog meer dan ze al gedaan hebben. Dus switch naar digitaal maken. Dus ze moeten jou
0: bellen. Dat is wat jij eigenlijk zegt. Uh, ik, ik praat al eens. Ik eet als een. een Oké, okay, je doet uh, al wat Peter voor ze. De nee, we nee. doen niets voor ze, maar, maar Dat we gaat binnen weleens... maar de tijd gebeuren. Begrijp ik zo maar kunnen? Ja, nee, want wat jij doet is precies wat ze nodig hebben. Als ik het zo een beetje hoor wat jij ja, nu doet, en welke business.
3: we helpen bedrijven om heel snel uh, digitaal nieuwe business te bouwen. Ja, en dat ja.
0: zal ook heel snel moeten bij Sanema, als jij erin bent. Ik denk dat dat hard nodig is. Ja. ja dat is heel politiek uitdruk hard nodig. Het is heel snel nodig, denk ik vooral ook. Ik al, denk al, dat dat hard nodig is. Ja. Nee, dat is heel duidelijk. Ondertussen gaat Jon ook lekker door. Wat verwacht je daarvan? Nu SBS helemaal in zijn uh, nou, hand Ik denk is. dat hij dat helemaal op orde krijgt.
3: Kijk, uh, ooit was de perscombinatie Volksant, uh, toen nog NRC, uh, Trouw, Parool, was in de problemen. is overgenomen door Christian Van Tilho, Een echte courantier, man die ja. echt verstand heeft van de zakelijke kant van kranten verkopen, maar ook van de inhoud. En zo'nzelfde persoon is John. Die weet natuurlijk echt heel veel van televisie. Toegegeven. Het is een keertje misgegaan, een paar keer misgegaan. Maar ik denk dat hij uh, de juiste mensen zal weten aan te trekken. En dat hij SBS verder zal kunnen helpen dan wat SBS nu doet. En dat gaat dan ook weer succesvol worden,
0: ook op de zaterdagavond? Die ze nu helemaal laten
3: nou, lopen en dat enzovoort. Is, uh, TV is een heel langzaam medium wat dat ja. betreft. En het is ook niet zo dat hij morgen, tenzij uh, Bert Haberts bij RTL... de zaken verkeerd geregeld heeft, zomaar de voor of Holland even kan overzetten. He, dat duurt jaren, maar op termijn zal dat wel lukken. Ja. Okay, dus maar wat dat ik de... niet begrijp en wat ik... Ja? onverstandig vindt als buitenstaander... is dat hij ook zo graag die Telegraaf mediagroep wil hebben. Begrijp je het waarom hij dat wil?
0: Nou, Daar heeft hij natuurlijk een aandeel gekocht dat ik, hem heel veel geld heeft gekost. Ik zou kosten, me kunnen
3: voorstellen dat hij die aandelen koopt... omdat hij als ruilmiddel voor iets anders wil ja. gebruiken. En als je 30% van een krant hebt, kan je zeggen... Van, nou hoor, ik wil dat jij dit of dat doet en dan ruilen we dat uit tussen die, hè, met die 30%. Uh, maar ik denk dat als je SBS op orde wil krijgen... dat zo'n krantenconcern, wat ook in het problemen zit... dat het ontzettend afleidt van wat je eerst moet doen. Ja. Dat ze die zenders weer op orde krijgen. En dat zal nog moeilijk genoeg zijn, want... Ook al krijg je het op orde, televisie is wel een industrie... die heel erg hard in een duikvlucht zit. Net zoals radio. Hè, die, alle reclame-euro's die erbij komen... gaan voor 80% naar Google en Facebook in Nederland. Ja, dus, dus het blijft een heel klein beetje het over. Voor
0: jou is het niet helemaal te volgen, eigenlijk wat hij nu aan het doen is. Daar in dat opzicht niet. Nou, ik, het, ik, het is onlogisch, dat is wat jij ja, zegt. Ik zou het niet doen als ik hem was.
3: Maar goed, hij heeft andere dingen gedaan. Hij is buitengewoon succesvol. Dus. Ja, maar hij luisterde toch verleden ook altijd?
0: Je hebt veel naar hem hij heeft ook geluisterd, ja. 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 Ik ook naar hem, hoor. Ja. En Er zit wel eens ja. een foutje tussen met Sport 7, maar verder Komt zit er over het best goed. Veel succes geboekt. Ja. Inmiddels zit Boris gewoon klaar. Hè? Die heeft de druk met zijn gitaristen die gewoon te bellen. Ja, ik het. Maar ja. Want, ja. Uh, je gaat toeren weer, begrijp ik, of niet?
8: Nou, eerlijk gezegd, de officiële tour die begon uh, eind januari. Die zat er eigenlijk uh, twee weken geleden
4: inmiddels je op. Maar we mochten, we mochten extra shows aan uh, doen. Uh, dus een beetje succesvol
0: denk Volgende week, uh, 21 april, staan we in Patronaat. Als extra concert. Uh, uh, Haarlem, Patronaat. Ja, ik ja, ja, niet gelijk. ja. op 21 april staan we in de Burg in Rotterdam. En dat succes gaat dus, het gaat lekker. Dat is mooi toch? Ben je een je gelukkig man, Boris, op dit moment? Ja, steeds meer. Oh, Absoluut. Gaat... Ja, het ging een tijd heel slecht dan. Of? Nou ja, ja het doen we met alles wat er we gebeurt was zakelijk jaar de rug, en zo, hè? De rug, maar ja, we mogen momenteel niet klaar Daar nee. willen we je niet over lastigvallen, geloof ik, hè? Dat, nee. dat er allemaal gebeurd is. Liever niet. Die platenmaatschappij <laughs> die onzin, allemaal enzovoort. Uh, je nieuwste EP heet Best of Me. Ja. Gaan we nu het beste zien of komt het best nog? Is het over een jaar of vijf pas?
8: Uh, (laughs) Ik ik, ik geloof er eigenlijk wel in dat je iedere keer, uh, uh, met de jaren dat je ouder wordt, met natuurlijk ook gewoon in de muziek. Ik geloof gewoon heel erg in
0: in, in lagen, dat je gewoon steeds met alle gebeurtenissen in het leven, dan krijgt het weer een extra laag. En
8: wordt het, ja, naar mijn mening, alsmaar beter.
0: Oké, maar dit uh, is de... Maar voor
8: nu is dit... uh, dit is een andere sound van wat mensen van mij gewend zijn. En, uh, dus is the best
0: of me. Ja. Het is een combinatie van eigenlijk alles waar, waar mijn kracht in ligt. De echte authentieke Boris hebben wij hier vandaag gewoon Absoluut. te pakken. Nou, Sowieso. Fantastisch. Wrap My Head Around, heb ik het zo goed gezegd? Ja, dat klopt. Nou, dan ja. gaan we die aankondigen bij deze. Dames en heren, geef me een enorme applaus. U bent in grote getallen gekomen, dat zie ik. Speciaal voor Boris met Wrap My Head Around. Dank je. Geprologeerd overal te vinden binnenkort. Dus in Haarlem hoorde ik net. Dus, uh... Volgende
5: week.
0: Nou ja, hoe laat, welke dag? Uh, volgende week vrijdag, 21 april. Oké, okay. zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten. Oké, okay. bij deze niet meer, denk ik. Hè. Dat gaat nu als een. Ja, dit echt... die miljoenen luisteraars ja, zo, zo. van dit programma. Gekkenhuis, bedankt daarvoor. Ik kreeg trouwens net een heel sms'je van. Uh, of was het nou een appje? Van George Freudig. De winstdeling was alleen voor de vaste medewerkers. Dus Ach, dat zul je altijd zien. In dat. En ze zijn er heel blij mee geweest. Ja, ja. ja nou, Jeroen Stans zit er nu weer een rondje van te nemen voor iedereen. Ja, geef een rondje aan de hele zaak. Oh, alleen voor jezelf, zie ik je roem. Nou, en bedankt hè. We gaan zo weer verder. Tot zo. We naar de Friday Move van 14 april. Is dit ook een Deep Dish trouwens? Of is dit weer iets anders? Het, het, dat weet ik niet. Nee, dit niet. Nee, dit is geen deep dish. Nee, dit is niet Dish. Nee, niet deep dish. Nee. Oh, oh shit, dat kunnen nog steeds niet horen allemaal. Dat is Ruud Hendricks, die u hoort. Oplag. Rob Hudson, die alles weet van beats per minute en dat soort dingen is een beetje Balleric House. Hè? Ja, ja House dat is van de Balearen. Dat viel me wel gelijk ja, op inderdaad. Dat, uh, ja. Zag ik ook meteen. Ja, en ik vond er ook Met dat wat onder, ondertoon in zat. In ja. nee, en er nee, zat nee, ook nee. wat scubby in. Ja, zeker. Dat scubby, daar moet je mee oppassen op een gegeven moment ook altijd. Want als dat er veel erin zit, is het nummer gewoon niet lekker meer. Inmiddels ook
7: aangeschoven Remco Veldhuis. Ik hoorde het, dat je gewerkt hebt voor Ruud. Nou, nee, dat, we hebben al heel snel uitgevonden dat dat op een misverstand berust. Maar oh, uh, als ex-tv-man had je wel vaak met Ruud Hendricks te maken, ja. Toch? Dat was niet de blauwe. eerste de beste, ja. Niet de eerste de beste, zeg jij? Deze manier aan deze taal, nee, zeker niet. Nee, ik keek je tegen hem op. Uh, toen zeker, ja. En nu nog wel steeds een beetje, merk Fijn ik. Beetje. Het is net alsof je Sinterklaas weer in het echt ontmoet, weet je. Dat altijd blijft een beetje, als dat in je inprintingsfase... Nou, jouw eerste associatie met Ruud Hendricks is dan, puntje, puntje, puntje? Televisiewereld. En, en dan een, een hele grote naam ook. Een hele grote naam? Ja, ja. Ja,
0: hey. ja daar zit ik ook mee aan het aanvoeren. Maar,
7: goed ja, maar niet alleen voor oor. de schermen, maar ook erg achter de schermen. Hè. Dat dames dat, dat zeg maar, dat ja. deel. En Veronica, toch? Uiteindelijk, Veronica, Afro Trost. Ja. Uh, Afro, dat heeft tegenwoordig
3: Trost er bijna automatisch achter. Ja,
7: jaap van Mekeren, die heeft hij ook nog even uitgelegd hoe je moet repeteren. Ja. Die heeft het nog van jou geleerd? Kan ja. je nagaan nee, hoe lang jouw attractie? Ik mis Jaap elke dag.
0: Ja. Tot ziens, jongens. Boris gaat even door met zijn hele crew. Een hele grote crew heeft hij bij zich zeg. Hey. Het is toch wel als je zo succesvol bent. Hè. Dat lijkt me ook geweldig Dat ik met zo'n hele grote groep mensen dan in een auto gewoon. Ergens heb jij dat ook Remco Veldhuis, of niet? Dat je met allerlei mensen overal naartoe gaat?
7: Uh, nou, je je nee, hebt Borgers niet gezien, je nou, ziet nou, het ja, nu pas. Ik zie het nu pas, ja. En, en, en met ja. heb ik dan weer in de Kuip. Uh, in, uh, God, dat is 2006 geweest, denk ik zo'n beetje. Nee, 2004 Jongen. is dat alweer. Ja.
5: Stijderig. Wat is dit
7: allemaal, jongens? Ja. Ja. ja, wij stonden gezamenlijk... Ja. Uh, ik denk dat ik ook dat kwartiertje na half zestig gewoon maar gelijk achteraan ja, ja, plakker heb. het prima. toch maar wat. Dus ja, ja, ik, ja, het is goed. Goed. ik word erbij gezet. Nee, ik vind... Wij stonden gezamenlijk in het voorprogramma van Marco Borsato. Of deed jij 2004. 2004. Ja, 2004. Ja, 2004. Was mijn in de Kuip. ja ja. En? Oh, jongen. Was het is een hoogtepunt in jullie bestaan. Dat is een absoluut hoogtepunt hier wel even geweest. Ja, Marco Borsato, weet je nog? Dat was, uh, dat, ja, was, dat was, was feest. Al, ik kan heel
0: goed herinneren. Volgens mij droeg jij toen... Heel veel roze, of niet?
7: Ja, en van gekreukelde stof. Ja. Wat goed dat jij dat nog hebt onthouden. Wat ja, fijn dat we het hier even op Nationale Radio <laughs> nog even over hebben. Maar waarom deed je dat dan, Remco? Ja, dat werd, je werd gestyled en dat kreeg je erbij. Ja, uh, ja daar d- had je helemaal niks over te zeggen, joh. Je, ja. d- je werd geleefd in die tijd. Het was uh, jaar na ik waar dat ik jou was. En, Marco die vroeg Wier bij ons in de Kuip. En, en nou, dan zeg je ja, Trachtig, dus zo, dan heen, ja. Nou ja, vind ik wel een beetje. Vind ik? Ja? Ja? Nou, dat is een hele slechte imitatie. Laten nee, maar. ik vond hem leuk. Geen <yellow> keer. Kijk, Marco die, die, die heel veel in. Hein. En dan gaat een beetje erbij een beetje halen. En dat is ontzettend leuk. Heel goed gezongen ook. Weet je? <cualquier> we hebben gewoon even... Marco, we staan in door, dames en heren. Heer. Ja, dat is ongelooflijk allemaal. Ik heb je nog heel goed herinneren dat we daar stonden. En we, Bibi Soryadi, jij... Eigenlijk vinden we die niet zo heel interessant meer. Nee, ja, jij blijft er even doorvragen
0: we zijn oh, blij dat we mee komen weer, jongens hè? mee, eigenlijk. Boris, staan op je te wachten, hoor, daar. Dus, ja, ja. Prima. Succes, hey, bedankt, hè? Hele fijne dag. Tot later, dankjewel. Ja. Ja. Je kunt telefoonnummers uitwisselen als je dat nog wil, nee, maar dat doe ik even nog, straks. Heb ik nog. Ja, want je komt voor, heel, waar kom, oh, je kwam voor een boek inderdaad. Maar eens nog even, de Passion, gisteravond. Wat ja. vind je van de kritiek die je krijgt? Dat je te grappig zou zijn geweest? Nou,
7: ja, dat is toch voor een cabaretier, is dat het haalbaar, ja, jongens? Dat is wel, bij. Nee. Ja. <laughs> nou ja, kijk, als je, als je dit als cabaretier doet... Uh, en, uh, en uh, je streven is uh, om het lekker naar je toe te trekken in het hier... En het nu, ja, ja, dan dan moet je je vanaf moment één voor gaan bereiden op lange religieuze tenen, en daar ja, daar, daar wordt wel op getrappeld links en rechts. Uh, Godzijdank om even in de term te blijven, leuk, ja. uh, was de kritiek een uh, in de minderheid... bij de mensen die het juist heel verfrissend vonden om dat verhaal... Kijk, het is de zevende keer dat dit verhaal verteld ja, wordt nu weten we televisie. Dan een keer. We ja. weten waar die ja. eindigt, ja, aan altijd het is net
9: Het
0: is een tijd t- 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 weet je wel, dat je ook denkt, nou, hij gaat toch zinken.
7: Ja, met laten het, we ja, het nou ja. een beetje inzichtelijk maken in hedendaagse terminologie. En ja, humor is dan ook nog eens een keer smaak. We hebben het gemist
0: helaas, Remco, want ik moest de wedstrijd presenteren... en Ruud zat dat te juichen met een rood sjaaltje om, de rot en wit,
7: dus... Maar het was wel een
0: succes, het ging goed.
7: Nou, 3,1 miljoen kijkers nog, ondanks dat de rest van Nederland... natuurlijk bij Ajax uh, zat te kijken hoe ja. het daar ging. vooral het Amsterdamse deel, denk ik. Ja, de wederopstanding van de godenzone was uh, aan allerlei kanten... Je zit helemaal in het religieuze nu, hè? Een beetje, ja, 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 ja. Ja, je ah, ziet in alles, zie jij, opeens dat dit ben even het Ik licht. probeer het wel nu af te sluiten. Dit op... is, uh, nog, ik doe, zit vanavond nog even bij RTL Leed, nou, het schuif ik nog even aan... Okay. in een soort uh, nabeschouwing, nou, zou maar dan te kunnen
0: maken. Oh, daar staat er ook eentje in. Ga niet naar bed met de vrouw van een ander. Dat is zondig, dus dat kost je je leven. Ga van naar bed met een hoer, dat kost je alleen wat geld. Dat zou in de Bijbel staan. Dat staat letterlijk in spreuken, ja. Dat
7: is ja. Een, een levensadvies wat je van de Bijbel cadeau krijgt... als je hem daadwerkelijk zou lezen, ja. ja misschien ja. dat je dat aan iemand moet melden dan nog daar. Maar, um, maar uh, hoe kom je aan dit soort dingen om daar wat mee te gaan doen? Ik uh, ben uh, 43, ik ben cabaretier. In zo'n levensfase alles wel een beetje op orde. Dat je denkt, nou, ja, het is, is, is dit geworden. het nou? Ja, en een van de dingen die op mijn uh, omgekeerde bucketlist stond, was ik, ik wil nou eens een keer wat van de Bijbel vinden. Ja. We hebben onze grote mond vol over andermans religieuze boeken. Maar hoe zit het eigenlijk Voordat we verder gaan, ben ons... jij
3: religieus? Ik ben het geheel
7: niet bij. Okay, dus je kan verder. Nee, ik ben ja. ook totaal niet religieus. Anders moeten we dus moeten dat we zijn...
0: stoppen, hè? dat begrijp je
3: wel. Het zijn wat ja. mij
7: betreft ook twee verschillende dingen: religie en de Bijbel. Ze hebben veel met elkaar te maken. Maar je kan de Bijbel prima als roman lezen zonder dat je gelovig hoeft te zijn. Op en het dat dergelijks. heb je gedaan. En zo heb ik hem. Er uh, staat ook op de voorkant van het boekje: De Bijbel door de ogen. Van een leek. Uh, Ik ben een hartstikke leek. Sterker nog, mijn ouders hadden een min of meer gemankeerde relatie met het geloof. Mijn moeder opgevoed door de nonnen in Amersfoort. Nou, dat was allemaal niet zo heel prettig. Mijn vader met kinderverlamming opgenomen in een uh, jesuitenhospitaal hospitaal in Zwitserland bij de Paters. dan, Dan was je in de best denkbare handen. Nou, maar dat niet was dus. niet helemaal waar. Nee, nee dat was nee. Nee, in zijn geval ook uh, echt uh, letterlijk niet. Traumatisch zo'n gemaakt. Ja, de schofte. En, uh, dus wij werden als kinderen enorm op afstand van het geloof gehouden. En, maar het heeft me altijd wel gefascineerd. En, gek genoeg, mijn ouders heeft het ook nooit losgelaten. Die kon, wij konden in Frankrijk niet langs een kerkje rijden... zonder dat er even een kaarsje opgestoken moest worden. Op dat dan dergis. niet. wel. Ja, dat was een, een hele duidelijke haat liefde En dat is kennelijk bij mij ergens blijven hangen. Waardoor ik dacht, toen ik 43 was, ik wil er meer van weten... En als een cabaretier tijd heeft en hij heeft ook nog eens een keer interesse in een onderwerp, ja, ja, het voordat goed, je het weet, weet je... heb je een. Uh... En, en hoe heb je toen uh, daarin verdiept dan? Ben je echt de Bijbel gaan lezen? Ik ben, of niet? Ja, ik ben, dat was de kortste weg. Ja. Ja. Dat was lezen, ja. En na pagina 8 dacht ik wel. Pff, ja. Dit moet leuker kunnen. In de populaire vorm? Of ben je echt het uh, oude schrift gaan lezen? Ik, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, mijn uh, mijn uh, Hebreeuws is een beetje sleets aan het worden. Dus ik denk, ik ga voor de MBG-versie. De Bijbel ja. in gewone taal. Ik heb de tweede staatvertaling ernaast gelegd, de laatste staatvertaling. En dan, dan, dan kom je tot een... Als je daar een cabareteske blik overheen gooit... heb je al snel een samenvatting. Want dat was natuurlijk wel het hele punt. Ik begon te lezen. En ik dacht... Ja, weet je, dit is verschrikkelijk, wow, Ik kom er niet doorheen. Nee. Dit moet leuker kunnen. En ik zou een jaar niet spelen met Kemper. Dus ik, en, en ik had tijd. En ik had een interesse in dit onderwerp. Dus ik denk, nou, dat is wat mij betreft ook een voorstelling. Want maar waar wat leeft dat... hij ervan ondertussen dan? Nou ja, uh, Godzegen. Ja. <laughs> maar je hebt tijdens het lezen het licht niet gezien, begrijp ik? Nee, nee, nee. Sterker nog, ik, uh, um, qua religie ben ik er niet heel erg enthousiast op geworden. Ik ben wel enthousiast geworden over sommige verhalen. Waar je gewoon, als je ze ontdoet van alle, van alle uh, uh, prangende moraal. en een beetje ontdoet van de. Van de... Neem maar een eentje dat. Nou, het verhaal van de overspelige vrouw in Johannes. Ja. Uh, daar, uh, toevallig gisteravond staat dat ook in de passion. Dat hoort eigenlijk helemaal niet in dat wederopstandingsverhaal thuis. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben het dichtelijk bij elkaar groot script. Ja. Ze, het, ze het een beetje leuk maken. Ja, en dat ja. is maar in, in, in de overspelige vrouw van Johannes zit een. He, het, 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 hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat ja. is een gevleugel. Ik, ik noem die dat kennen, in mijn boekje. Die kennen jij, jij en die kennen die. Nou ja, die ja.
0: gaat volgens mij. Ik ga hem voor mezelf, maar die, uh, die geldt voor mij zeker. Ja. Ja.
7: En, uh, in de, in de, ik noem dat in het boekje: is dat van. Uh, Oké, okay, degene die nog nooit wat fout heeft gedaan, mag als eerste gooien. En uh, die, um, die kern daarvan, het niet oordelen over iemand... Uh, wiens oordeel, als het goed is, hè, als je gewoon de wetboek erop naslaat... eigenlijk glashelder is, Dus je verdiepen... het zoeken naar de nuance in andere mensen... en daarom uh, door niet te oordelen... ja, man, als, als iedereen dat nou gewoon even wat vaker zou doen met z'n allen... dan zouden we van een boel gezeik af zijn. En dan heb, heb je... Wel de... Heel veel programma's die we kunnen stoppen, maar ga door, ja? Ja, ja dat is waar, ja, dat is ook zo, maar het is een... een, een, een hardnekkig menselijk trekje om het wel te doen. Ja. En, en daar kan je... Kijk, je hoeft niet in de rood kapje te geloven... om toch eraan, dat verhaal eraan over te houden... dat het niet verstandig is om s'avonds in, het eentje, in je eentje door het bos te gaan lopen. Nou, precies zo met deze verhalen. Daar zitten, daar zitten mooie kernen in... waar je best wel mee kan. En, en, uh, als je dat uh, uh, een beetje leuk vertelt... heb je ook nog een cabaretprogramma of een geinig boekje. Ja, ja dat heb je zeker. Maar die, 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 die spreuk die ik net deed... die staat er echt letterlijk in, hè? Die staat letterlijk in spreuken. Maar er staat ook... Uh, je kunt beter op een hoekje van een dak wonen... dan in een huis met een vrouw die steeds ruzie zoekt. Een boze vrouw tot bedaren brengen... is hetzelfde als een liter olijfolie... met je blote handen proberen vast te houden. Dat, dat, dat staat er letterlijk, staat letterlijk in, de in de buik. Het is een veel minder zweverig boek dan ik dacht ook. Ik denk, dat is allemaal agrarisch taalgebruik. Maar als je de, de Tweede Statenvertaling... Is best een, een, een keurige vertaling van de brontekst. Nou, dat is hartstikke plat. David zit te kakken, er wordt heel veel afgesekst, dus er wordt enorm veel gewipt. Salomo had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Een soort Jeroen Pauw van de Bijbel. Nou, ja, die, ja, <laughs> weet je, ja die... dat mocht die willen, Jeroen zegt, als je dit hoort. En het gekke was, in Leviticus moest je dan wel uh, ter dood uh, veroordeeld worden als je vreemd ging, maar die mannen zelf, die, uh, die grossierden in de vrouwen en de bijvrouw. Ja. En dat, wat dat betreft is het ook een interessant tijdsbeeld eigenlijk. En, nee, en je volgt het volgende project wordt de Koran, of niet? Ja, dat is een veelgestelde vraag. Maar ik, ik heb, ik heb uh, inhoudelijk niet zoveel met de Koran natuurlijk... als Westerse uh, jongen met blonde krulletjes. Maar uh, en dit is ook een beetje zeggen van... ja, als je wat over de Efteling zegt... Nou, dan moet je nu ook even naar Six Flags uh, Brussel ja? of zo. En waar ja. wie? Uh, maar als, uh, ik, ik heb wel serieus uh, uh, mijn diensten wel aangeboden. Hè? Gewoon, hoe pak je dit aan... Aan, een, aan een, iemand uit de Islamitische hoek die dat wel interessant zou vinden... om dat eens een keer te doen in het theater. Dat is natuurlijk super interessant. Het is ook ja. een boek met een gigantisch rijke historie. Ja, maar er is altijd het linken, denk ik, als je daar wat grappen over nou, gaat maken. Er is een groot verschil ook. Kijk, de, 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 de Bijbel is door diverse schrijvers... over de loop van duizenden jaren samengesteld en geschreven... uit religieuze boekrollen en boeken. Maar die, de, de, de Koran is direct uh, geciteerd aan Mohammed door God. Ja. Al, dus, al dus de Koran. Ja. En daarmee is elk woord wat in de Koran staat heilig. Terwijl elk woord... Het in de Bijbel is vanaf moment 1 eigenlijk ter discussie gesteld. Er is nee. nooit, nooit echt één waarheid geweest in dat boek. Dus het ligt veel gevoeliger. Daarom moet je het ook vooral overlaten aan iemand die daar echt verstand van heeft. Want ik snap die sentimenten niet hoe dat zit. Ik begeef nee. mij onmiddellijk op glad ijs. Maar met de Bijbel uh, is dat wat eenvoudiger. Ja. Er staat daar iemand tegenover ons. En die heet uh, Mireille en die maakt
0: allemaal beweging. Oh, die maakt een hartje naar mij. Of is het een afronding? Wat was het? Ja, ik twijfel bij Mireille <lacht> ook altijd een beetje. Nou, ook een, nu is het een hartje opeens. Maar we gaan toch op Even bedankt, ik ben benieuwd. We gaan het met veel plezier lezen.
7: Graag gedaan. Ik, ja. vind, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het ja. is 120 pagina's, moet lukken. En je hebt straks weer werk gewoon ook, dat je weer theater ingaat. Ik ga en... vanaf september ga ik weer vol met camper oh, toeren okay, met gelukkig. een nieuw programma. En dat heet, en dat moest wel even, dat heet Geloof ons nou maar. Ja, nou doen we ja, toch. Een Kleine reactie op uh, mijn afgelopen jaar is het wel. Oké. Okay. Goeie titel. Ja, perfect. Niets mis ermee.
0: Remco Veldhuis. Lang verhaal kort, de bijbel door de ogen van de leek. We gaan zo even verder na de
1: reclame. de Nieuwsradio. De Friday Move. Het wordt uh, als het goed is, een goed kabinet of geen kabinet, wat mij betreft. Uh, want alles is, alles is in de bij, bij de panda. Kluivert goed. Klaassen, 2-0. Davy Klaassen.
2: Wilfred Geneef.
0: Het is de dag dat Noord-Korea met een beschuldigende vinger richting Donald Trump wijst. Canada marihuana legaliseert. En de Paasdrukte op gang komt. Of misschien is hij al lang bezig. Ruud Hendricks. tot half zeven is hij Mijn koos. <lacht> dan twee jeugdige deelnemers van dit programma. Ze staan al een tijdje te trappelen. Ze willen alles feit over het volgende onderwerp: Paul Bril, van kolonist bij de Volkskrant. En natuurlijk onze eigen Bertelt Amelburger. Ja, ja, daar is die. Dat was echt tegen natuurlijk wat jij deed. Hè? Je hield toch je mond. Want ik je wilde mond
6: je, Ik ja, zag het aan nooit. je. Ja. Nee, dat, is niet, dat zijn ze niet van me gewend. Nee, maar ik, ja, wat ik nou zeggen, hier is hij, ja, dat klopt. Kan ik ja. bevestigen. Hij is er echt. Hij is het ja, toch, er toch, niet? We zien ja. hem, ja. ja. En we horen hem. Kan je thuis makkelijk je mond houden eigenlijk, hè, Bernard? Nee, nee, of, nee, 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 ik ben eigenwijze drol, dus ik, ik bemoei me overal mee. Ik heb overal een mening over. En uh, dat wordt niet altijd gewaardeerd. maar wel altijd gepareerd. Dus uh, kom ja. ik kom er niet, niet altijd mee weg. Oké. Okay. Nee. Paul, is het bij jou thuis?
8: Nou, ik, uh, ik ben een hele goede luisteraar, laten we het daar maar op houden Oké, okay. maar je wilt nu en, toch maar, wel praten? Nou, nou, wel ja, zeker. Ik zeg wel wat terug hoor.
0: Ja. Maar je hebt niet zo'n ver met taal als die van Donald Trump. Dat ben je niet van, van dat soort ja, teksten. Ik
8: ben een, een graadje minder. Ja. Eentje of... of... Ah, misschien wel twee. Ja. Ja. Vooral wat minder grote woorden. Wat vond je er van de week ik niet van? Hè, dus ik zeg niet van alles dat het het grootste is en het best. He, zijn ministers waren het beste die ooit door een president waren benoemd. Ja. En uiteraard was zijn in inauguratie de grootste spektakel dat hij ooit had ja, uh, de meegemaakt. de meeste mensen ooit. Ja. En, uh, en nu heeft hij de grootste bom van alle tijden uh, zo'n beetje afgeworpen. Wat vind je daarvan? Nou, je vraagt je zeer af of dit wel een een militair doel dient. Want het is dus een een bom uh, gegooid op een uh, ISIS-centrum in het het oosten van uh, Afghanistan. Niet een militair erg belangrijk doelwit. Dus ik vermoed dat uh, deze bomval een politiek
6: signaal moet afgeven. Er zijn 800 IS-strijders in heel Afghanistan. Ja, dus dan kun je even om het in proportie te zeggen. 19 minuten begrijp ik goed niet. Ja, en daar gooi je dus de grootste bom uit de wereldgeschiedenis op, op de atoombom na. En de grootste vijand van uh, IS, dat hele kleine IS, is de Taliban. Dus Trump heeft met deze megabom ook nog de Taliban een geweldig plezier gedaan. Dus ga het maar uitleggen. Maar zo. hoe
3: vernietigend is deze bom? Want je hoort een megabom, enorm groot. Ja, nou ja hij is on... bij de atoombom. En technisch
6: is het zo, hij, hij landt aan een parachute. Hij werkt net als een atoombom, maar het is geen atoombom. Dus hij komt boven de aarde tot ontploffing. En heeft wat ze dan noemen een gigantische footprint. Dus het gebied... Dat hij vernietigd is heel groot. Hij kan is een de stad in één keer wegvragen. Nee, ook, hij is niet. vooral geschikt. En daar was het ook voor. Voor grotten en gangen, ja, dat soort dingen. Want die waren daar. Want die waren daar. En dat, uh, dat, dat is dan technisch ook wel gelukt. Maar het is zo controversieel. Dat ding bestond al in 2000. Dat de regering Bush heeft hem nooit willen gebruiken. Er zijn allerlei discussies geweest. Of het ethisch wel kon. Of, het, of, het, uh, of je zo'n soort wapen wou inzetten. Of de vraag die jij stelt. Of hij precies genoeg gebied kan afwaken. Maar dat was als... ook
0: een beetje een economische gedachte. We moeten hem toch een keer gebruiken, anders is het een beetje zonde. De Heeft de patiënten
6: gekost? Ja, nou, ja. Waar, waar ik achteraan ben. Ik weet niet hoe, hoe dat bepaald zit. Maar dat, ding dat het blijkt dus al een hele tijd in Afghanistan klaar te hebben gelegen. En wat ik zo graag wil weten, is dat nou onder Trump gebeurd? Of is dat al onder Obama gebeurd? Ik weet het antwoord niet, hoor. Al zei nou jij een... dat?
8: Nou ja, ik vermoed, kijk, niemand weet het zeker. Maar ik vermoed dat een wapen met zo'n enorme kracht... en die ook, laten we zeggen, zoveel uh, zo publiciteit krijgt daardoor van de grootste bom, euh, de de grootste non-nucleaire bom ooit afgeworpen, dat zo'n beslissing op het allerhoogste niveau wordt genomen en dat die door Trump is genomen. Dat lijkt me het meest voor de hand liggende verklaring.
0: Maar toen hij net binnenkwam, misschien kunnen we nog even luisteren naar de de januari ongeveer, wat hij toen allemaal geroepen heeft, Donald Trump. Ik weet niet of dat er nog, nou dat hebben ze even niet bij de hand zie ik nu. Mannen. Uh, America first. Hij vraagt wat hoor. Ja, maakt allemaal niet uit. America first, daar ging het allemaal over dat hij zich druk zou maken over Amerika, maar hij is er druk bezig buiten buiten Amerika om, dat hij overal in de ja, een nou, dus
6: uh... paar interessante dingen wat mij betreft. Hij heeft dus dat, uh, dat raket, die raketaanval op Syrië. Ja. Uh, dat deed hij op het moment dat de, Russische, nee, dat de Chinese premier Xi bij hem op bezoek was. Dus ze zaten te dineren. Op dat moment heeft hij het gedaan. En het, een van de signalen daarvan was ook aan de Chinezen. Denk erom: wat wij nu met Syrië doen, kunnen we ook in Noord-Korea. Ja. Uh, anders had hij het net zo goed twee uur eerder of twee uur later kunnen doen. Dus dat vond ik heel pikant. En het is ook opgepakt, want Xi heeft nu vandaag of gisteren nog tegen de Noord-Koreanen gezegd... hou nou op met dat atoomprogramma, want mocht er ooit eens een keer iets misgaan bij jullie... Ik, wij, wij zijn er ook nog om jullie te beschermen. Je hebt dat zelf maar, helemaal en niet nodig. Maar is dit
3: een, zich aan het ontwikkelen tot een soort van, van nieuwe Cuba-crisis, of niet?
6: Nou is ja, dat wat er in Noord-Korea gezicht.
8: gebeurt. Met Noord-Korea, dat, dat speelt natuurlijk nu inmiddels al 20, 25 jaar. En elke keer uh, is er sprake van oplopende spanning. En uh, de een roept dit en de ander gaat er overheen. En dan op een gegeven moment gaat het weer over. Uh, ik geloof dat de experts het er wel over eens zijn. <laughs> Noord-Korea-experts, er zijn er overigens niet zo heel veel van, maar goed. Over eens zijn dat de situatie nu toch wel echt heel erg penibel is omdat uh, nou ja, dat hele raketprogramma van Noord-Korea nu uh, uh, zo ver is gevorderd. dat ze nou ja, eigenlijk uh, vrij makkelijk uh, en Japan en Zuid-Korea kunnen raken. met een raket die eventueel een nucleaire lading. maar eventueel ook een chemische lading kan hebben. En dat ze dus hard op weg zijn om ook een intercontinentale raket te ontwerpen. die naar Amerika kan komen. Maar is dit
3: al zover als ooit Khrushchev en Kennedy ja, er waren? Nou, of niet? De, het
6: begint hmm. erop te lijken. Er is, er is een heel interessant verhaal bij de overdracht. van zijn wel probleem. Die hier zo meteen over nooit oh. korea te praten. Die zit nu met het hoofd te schudden natuurlijk. Okay. Maar gaat door. Nee, brand ja, los. Wie ja. nou, weet ten.
8: zegt hij ineens ja. heel wat anders. Nee. Ja, nee, dat
6: hoop ik dan maar. <laughs> ik hoop het. Is, we spreken ja. elkaar graag tegen. Maar ver is het dan ja. inderdaad wat Ruud vroeg? Toen bij de overdracht van uh, Obama naar Trump... Heeft Obama tegen Trump gezegd, we hebben allerlei kwesties bespreken... internationaal is het allergevaarlijkste probleem van dit moment Noord-Korea. Dus Obama heeft Trump daarvoor Dat Is niet voor niks. Er zijn, meen ik, met dat raketprogramma van Noord-Korea tot nu toe 84 proeven gedaan. Daarvan zijn er maar een stuk of 15 gelukt, de rest is mislukt. En dat kwam door een Amerikaans virus dat in hun computersysteem is geplaatst. Ook dat is niet voor niks. Dus Paul heeft volkomen gelijk. Het is nu zo ernstig. Ze gebruiken dit soort middelen... maar dat kun je niet blijven doen. Die, uh, die raket is nu zo serieus dat het echt een gevaar is. En als de ene president zijn opvolger daarvoor waarschuwt... en tegelijkertijd hoor je over de omvang van dat programma... ik krijg er kippenvel van. Gewoon eerlijk zeerlijk. Hmm. Dat is wel verontrustend. Ja, en om
8: Arendt-Jan Boekestein nog wat meer gas voor de voeten weg te maaien. Dit had dat natuurlijk Aardigheid. al een geruime tijd geleden opgelost kunnen worden... Ja. met name door China... He, omdat Noord-Korea in hoge mate afhankelijk is van China. Het is eigenlijk het enige uh, land waarmee het uh, fatsoenlijke handel drijft. En, en, en het, 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 kan, het had makkelijk uh, door China uh, Maar China is natuurlijk ook een, een potentieel
3: uh, slachtoffer van Noord-Korea. Die nou, zitten ja. daar heel dichtbij. Nou, je ook, dichterbij je dan moet, de Verenigde Staten. Je,
8: je moet het eerst anders zien. China is altijd beducht geweest voor een hereniging van de twee Korea's. Want dan heb je een grotere macht aan je grenzen. Ja. Ze zijn er ook altijd beducht geweest voor een val van het, uh, van het regime. Omdat ze vreesden dat er miljoenen vluchtelingen het land in zouden komen. En in de derde plaats hebben ze eigenlijk met, met dat Noord-Korea... ook altijd wel de Amerikanen dwars willen zitten. Ja. En die politiek loopt nu een beetje uh, tegen de grens aan. Omdat nou ja, Trump sterk de indruk maakt dat hij het gewoon niet meer accepteert. Drie maanden
0: Donald Trump. Wat vind je ervan, Paul?
8: Drie maanden Trump? Ja... Nou, het is, een, uh, wat is het? het is een achtbaan waar je in zit. En we zitten nu op een totaal ander punt dan uh, laten we zeggen, in de eerste drie, vier weken. Toen hij nog helemaal op zijn oude campagne-tour uh, zat. Ja. He, met inderdaad, uh, America First. Met uh, het, het hele establishment moet eraan. Uh, nou ja, de hele riedel. Ja, nu, nu is het een totaal ander verhaal. Eigenlijk is op alle, alle belangrijke verkiezingsbeloften... Is, heeft hij een, bijna een, een draai van 180 graden gemaakt. Nou, waar
0: gaan we dan naartoe met z'n allen met deze man? Nou ja,
8: en met het gevolg dat je er rekening mee moet houden... dat het over zes weken weer anders ligt. Ja. Omdat, dat kun je wel merken, impulsiviteit, onberekenbaarheid... dat zijn de namen van het spel dat nu gespeeld wordt. Maar, maar de vraag
3: maar... is of zijn achterban zich daar iets van aantrekt. Ja. Of die daarmee zit.
8: Nou, ah, ja. die zit er zeker mee. Want laten we zeggen, de echte overtuigde, uh, laten we zeggen... neo-rechtse populisten, die zijn heel erg ontevreden. Want er gebeurt niks. Ja, dat is het, maar dat is dan het intelligente
3: deel der natie.
8: Nou, intelligent. Het is maar net wat je goed noemt. Oké, okay, ja. maar
3: er zijn natuurlijk heel veel gewone mensen die gefrustreerd zijn over de, de reguliere de politiek, het establishment, die op Trump gesto- gestemd zijn Ja, hebben. en die zullen ja. voor
8: een deel nog wel tevreden zijn omdat, nou, Trump toch staat voor uh, Amerika sterk. Ja. Dat spreekt altijd aan. Uh, hij wekt de indruk dat hij ook nog steeds ontzettend bezig is met het uh, uh, terughalen van banen naar Amerika. Ik bedoel, daar, daar, daar heeft hij nog wel krediet voor. Maar, uh, ja, op een gegeven moment uh, ons, uh, komt er een moment waarop hij daar echt op wordt afgerekend. Nou, dan wil ik het nog wel eens zien.
6: Hij, drie, ma- drie maanden Trump. Zal ik hem ook beantwoorden? Heel simpel. Ja. Ik zeg altijd, um, als de wereldvrede uitbreekt, zijn mensen als Paul en ik werkloos. Nou, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Nee. En het, uh, tw- het tweede antwoord is dit is de droom van elke, ju- elke journalist. Jodie, man. Dit is toch fantastisch? Hoe vaak hebben we het al niet over Trump gehad? En Paul heeft in zijn uh, column een keer uh, geschreven in de Volkskrant. Zou het me lukken om een column te maken zonder het T-woord? En zijn eigen conclusie was, nee, het is me weer niet gelukt. Nou ja, dan, dan weet we waar we toe zijn de komende jaren. Dat ja. wordt nog wat. Heren bedankt, Paul, Bernard.
0: Hè? Lekker in het zonnetje zitten, heren, hier op het ras. Prachtige skyline, zometeen. Boekers staat die niks met de melden heeft. Maar hij schuift er nog even aan. Tot zo. U uh, luistert naar de vrijboek van vrijdag uh, 14 april. Naast mij nog steeds Ruud Hendricks. En inmiddels ook aangeschoven een van de grootste snappelaars van Nederland... Boekenstein. Boekestein. jan hartelijk welkom. Snappelaar, dat klinkt helemaal niet leuk. Nee, nee, nee maar dat is toch wel, wel zo? Of, of? Ja,
10: ik verdien mijn geld. Hè?
0: Ja, met veel lezingen. Als kan dat doen. Ja, nee, je, je gaat nu een boek uitbrengen waardoor je ook Amerika en Engeland gaat veroveren. hoor ik net, Geopolitics for Business.
10: Ja, daar ben ik mee bezig. Nou, er zit alleen
0: maar handel in. Er zit gewoon handelaartje hier naast Ik ons, hè? merk het, Er is ja?
10: Ja. Ja. Dus enorme behoefte, bij, ook bij multinationals, maar ook bij kleinere bedrijven. Wat gaat er in de wereld allemaal gebeuren? Wat voor gevolgen heeft dat voor mijn investeringsstrategie. En uh, daar schrijf ik nu over. En daar houd ik lezen over.
0: Ja, Je ja. hebt ooit in de politiek gezeten, voor de duidelijkheid. Zeker. Dat mensen dat soms Zeker. wel eens even vergeten natuurlijk. Omdat ze je alleen maar als deskundige zien uh, opdraven. De en je hebt ook een podcast. Stop de persen, dames en heren. Een podcast, hè?
10: Heb jij gemaakt? Ja, ik, heb, ik heb net dit een, even een momentje. Uh, dat... Dus morgen is het ja, Boekestein en de Wijk. gaat over het Turks referendum. Maar er is ook een extra podcast. Een extra, dames en heren. Een kwartier van een de kwartier? Wijk en over Noord-Korea. Nee. Met alle ins en outs. Alle technische dingen. Alle bommen. Alle, alle verhalen. Mag ik dat even
0: kort zeggen? We hebben we gelijk even het verhaal wat we nu moeten hebben. Natuurlijk,
10: Ik kan er zo lang over praten, dat is helemaal nou. geen probleem. Wat er aan de hand is, is dit. Okay, is uh, onder op, onder de voorgaande kracht. presidenten was er eigenlijk heel weinig... of te weinig druk op Noord-Korea vanuit China om te veranderen. Obama heeft het eigenlijk een beetje laten lopen. Clinton heeft het laten lopen. Hè. En nu zien we dus dat Trump heeft die druk enorm opgevoerd. Want China kan meer doen. Hè. Wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben de kolenleveranties voor de tweede keer teruggestuurd. Hè. Noord-Korea verkoopt steenkool aan China. En daar verdienen ze veel geld mee. Dus voor de tweede keer teruggestuurd. Ze hebben gezegd, van als je doorgaat met die proef vanuit China... Dus, dan komen er unprecedented sanctions. Er komen er heel veel sancties aan. En ze doen allemaal andere uitspraken... Een van de mogelijke uitkomsten, niemand kan het voorspellen... als dit lukte, stel je voor dat Pyongyang, dus Noord-Korea, ervan afziet... om die proef te doen, of een raket... dan zou Trump hier als de held uitkomen. Ja, Want hij heeft dus kan hij ook wel eens gebruiken. Dat kan hij ook wel eens gebruiken. Ja. Hij heeft dus die Syrië-raket afgestuurd... terwijl zie op bezoek was hè, in dat prachtige resort. Hè. En... Uh... En dat gaf dus heel veel druk op China. Ook die enorme bom in Afghanistan. is dus ook een bewijs van ik ben trigger happy. Ik zeg wat ik doe. Ik ben bereid om dit soort dingen in te zetten. Nou, China wil natuurlijk niet dat dit uit de hand loopt. Ja. Dus het is... Heel misschien zo dat Noord-Korea inbindt. De ellende is, dat weten we niet zeker. Maar mijn vraag aan jou is dezelfde als
3: aan Bernard zojuist en aan Paul. Is dit een nieuwe Cuba-crisis? Is het net zo eng en net zo spannend? Nou, we of is, zien dus, zijn we daar nog heel veel van verwijderd? Het lijkt
10: erop, he, want we zien dus twee auto's die op elkaar afrijden. En bij de Cuba-crisis ging het goed. He? Het zou dus kunnen eindigen als de Cuba-crisis... als dus inderdaad China zaterdag zou besluiten om van die uh, proef af te zien. Dat zou prachtig zou dat, zijn. Ja. De ellende is alleen... dan toont hij zijn zwakte tegenover zijn eigen bevolking. Waarom wil Kim Jong-un natuurlijk een kernwapen? Omdat dat zijn regime bestendigt. Hij wil gewoon overleven. Dat is een overleveren. Hè? En dat is niet zo makkelijk in Noord-Korea. Want de economie is desastreus. En er hebben mensen honger. En er zitten mensen in flats zonder verwarming en zo. Hè? Dus het kan ook zijn en dan komen we in de escalatieladder terecht... dat is een militaire term, hè? Want als hij die raketproef wel doet... dan zou bijvoorbeeld Trump kunnen besluiten... om een, bijvoorbeeld uh, een, een vliegveld waar houwitsers staan of zo... om dat uit te schakelen. Dus een kleine ja, speldeprik, want, want die bommen zelf die liggen allemaal diep onder de grond, 50 precies. meter diep. Dus ja. daar heeft hij weinig kans. Dan moet... Natuurlijk, Kim Jong-un ook weer wat doen En die zou dan kunnen besluiten, als hij verstandig is... om een beperkt iets terug te doen. Bijvoorbeeld dus een vliegveld ergens in Zuid-Korea. Ja. In de hoop dat dat dan daarbij blijft, dat het geen kernoorlog wordt. Maar
3: he? als hij verstandig is, heb jij de indruk dat Kim Jong-un een verstandig man is?
10: Nou kijk, dat is het grote vraagstuk. Zit de man die achter de knop zit, is die rationeel of niet? He? Stalin was rationeel, die heeft die knop niet ingedrukt. Amerikaanse president hebben dat ook niet gedaan na Hiroshima en Nagasaki, hè? Ik denk zelf, een regime dat zo lang aan de macht blijft... en zo op basis van management by fear en atrocity... die is natuurlijk toch wel verstandig. Wat wat je eruit zou kunnen halen is je gaat onderhandelen met China. Er zijn ook enkele indicaties nu dat dat, uh, Pyongyang dat aan het doen is. Er staat nu in de kranten dat hij een nieuwe diplomatieke commissie... of een oude diplomatieke commissie van oud-diplomaten... die contact met Zuid-Korea en Amerika hebben weer in het leven heeft geroepen... Kijk, wat, je, wat het allermooiste zou zijn en zeggen... oké, okay, we zien ervan af, maar in ruil daarvoor moet ik iets hebben... om op de televisie tegen mijn bevolking te zeggen. En zoiets zou moeten zijn een veiligheidsgarantie voor zijn regime. Want hij is natuurlijk doodsbang dat Trump uit is op regimewisseling. En als Trump daarop uit zou zijn, dan heeft hij niks meer te verliezen. En dan zou hij wel eens knoppen kunnen gaan indrukken. Ik denk
0: maar dat we inmiddels de hele podcast gehad hebben nu, toch? Er
10: is nog maar één minuutje daarvan.
0: Maar wat ga je dan nog meer over melden? Ik bedoel, je hebt allemaal is...
10: hypothetische situaties heb je nu geschetst? Ja, maar het, is heel, het is heel spannend. Het is ook heel onvoorspelbaar. Dit is de positieve verhaal. Hè? Ja. Het negatieve verhaal is, dat negatief scenario, een van de vele is... Wij denken dat hij nog niet in staat is om een kernkop op een raket te krijgen. Maar hij kan misschien wel op een kleinere raket een, een soort vuile bom of zo doen... En het, en het kan misschien wel zo zijn dat er een paleisrevolutie in Pyongyang aan de gang is. Dat die dingen kunnen. En dat iemand toch besluit, en dat moet er dan een factie zijn... want niet één persoon kan dat zomaar afsturen... dat hij toch zegt, ja, nu gaan we die knop indrukken. Dan moet Trump moet iets... We komen dus nu in de gekte van deterrence, hè, van afschrikking, terecht. Normaal is het zo, afschrikking is het beste. Dan ja, mag even door, dan moet Trump en dan... Ja, dan moet hij ook wat doen. Ja, dan moet hij ook wat doen. En dan, en dan kan het totaal escaleren. Dus de hoop is dat het is via Chinese druk dat het opgelost wordt. Maar we kunnen daar helemaal niet gerust op zijn. Als je nu in Zuid-Korea woont, zit je niet echt lekker in juist, denk dan ik. Dan zit dus. je absoluut niet lekker. 150 kilometer van de grens. Wonen miljoenen mensen daar. Kan zomaar misgaan.
0: Ja. En zaterdag moet het dan, ik zou zeggen de kogel door de kerk, maar dat lijkt me niet zo heel erg handig ja, Japan opmerking. is
10: ook heel erg bang, want er zijn geruchten gaan... dus dat eigenlijk... Uh, jong een nieuw type raket wil ontwikkelen... dat heel makkelijk en veel preciezer is Japan kan bereiken. Japan heeft, A heeft gezegd een paar dagen geleden... ik ben bang voor een, uh, een sarin-gasaanval, bijvoorbeeld op Zuid-Korea. Het wordt allemaal zomaar de lucht in. De Russen
3: hebben nu uh, tot kalmte gemaand. Ja. Uh, maar die hebben uh, op uh, Kim Jong-un geen enkele invloed. Hè? Die hebben totaal geen invloed. De enige hè? die wat druk kan uitoefenen is China.
10: Ja. ja. En China was tot voor kort daar allemaal niet toe bereid. Dus drie jaar geleden hadden ze al die benzine, diesel en olieleverantie moeten stoppen. Nu heeft Trump al bereikt dat ze dat hebben gestopt. Dus Dat is wel interessant hoor, wat hier gebeurt. We hadden dus een Obama die die rode lijn liet overschrijden in het Midden-Oosten. Nu hebben we iemand die doet dingen. Die doet dingen wat hij zegt. En dat betekent dat de druk wordt opgevoerd. Als het hem lukt, vreedzaam, is hij de grote held. Dan zie je ook de mening over Trump totaal ja. veranderen. Als het hem niet lukt, dan kan het een escalatie worden. En hoe groot kan die escalatie worden? Wat, moet, wat moeten we dan aan denken? Ja, ja, ik hoop dan zelfs... Wat is het ergste voor? Waar denk je aan dan? Ja, dan... Kijk, luister eens. Ik denk nog steeds dat het niet mogelijk is dat hij echt een kernraket op die raketten heeft. Maar waar je natuurlijk bang voor bent, is dat het uiteindelijk een grondoorlog wordt. Hè? Ja. En, uh, maar dan nog, weet je, ik ga er maar vanuit dat hij rationeel is. Dus als het zou komen tot een aanval van een beperkte aanval... met kruisraketten van Trump op iets onbeduidends... dan zou hij kunnen reageren met een betrekkelijk kleine aanval. En dan zouden we daar kunnen stoppen. Maar dan moeten ze wel zich heel goed weten te beheersen. Nou, je, je vertelt allemaal prachtig. Kijk,
0: Tegen Johan Dersen zeg ik altijd vlak voor de wedstrijd. Wat denk jij? Doe even een voorspelling. Dan zegt hij 2-1 dan zit hij altijd verschrikkelijk naast. Jij nu als deskundige, deskundige columnist ook van Elsevier. Wat is nu jouw gevoel, jouw gut feeling
10: wat er gaat gebeuren? Ik, heb, uh, ik hoop, maar ik kan het helemaal niet met zeggen. Ik hoop heel erg dat Kim Jong-un rationeel blijft. En dat hij probeert een deal eruit, dat hij de proef uitstelt en dat hij probeert een deal eruit te slepen, diplomatiek... dat hij dat, dat garanties krijgt... En jij hoopt oh, oh. Maar, ja, maar, maar op een voorsteliging. Maar je bent ja. bang
3: voor 1-1, natuurlijk. En dan zien we wel weer. Ja. Dat is het verhaal. Dat zou mooi omschreven. Ja, dus. ja, je zit ja. er
4: bovenop. Ja. Dat is het verhaal.
0: Ja. Nou, bedankt, uh, Arend Jan. Graag gedaan.
10: Op naar de volgende klus. <laughs> nee, ik ben vanavond vrij. Oh,
0: geweldig. Kijk ga kijken naar Newsnight. Even hey, ja, morgen trouwens weer dan, hè? Dat is om 11 uur. Boekers... Ja, morgen om 11 uur Boekers zijn in de wijk. Ja. Er wordt een prachtige uitzending en over En het de... dat je een podcast hebt opgenomen, toch? En een podcast. En een extra podcast, extra Niet vergeten, extra, kaste, ja, hè? Over Noord-Korea. Ja, drie en, kwartier. En, drie kwartier. Ja, nou, <laughs> fantastisch. Aarid-Jan Boekenstein. We gaan zo weer verder na de reclame. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. The
1: Friday move. Het wordt uh, als het goed is een goed kabinet of geen kabinet, wat mij betreft. Uh, want alles is in de koffie bij de panda. Kluiver, Goed, Klaassen, 2-0. Davy
2: Klaassen. Wilfred Genee.
0: Een ware panda gek door de komst van twee Lees Panda. voor de garden, hij reizen met ze mee vanuit China. En dat allemaal weer in het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move de Skylounge. double doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Onze DJ, DJ Thomas Roffs. En de man die er al de hele tijd bij steekt, heet Ruud Hendricks. En hoe is het nu weer om een beetje radio
3: te doen zo? Is, uh, net, uh, het is net als thuiskomen. Radio was mijn first love. Nee, ja, het is net als fietsen. Radio film, is zo leuk. Ja. Je raakt het ook nooit meer kwijt. Veel leuker dan tv.
0: Ja, dat ja. zei je al vaker inderdaad. Dat vind je echt hè? Ja, dat vind ik echt. Ja. Klein, intiem. Ja, geweldig oh, ja. mening. Ja, ik zei het net ook tegen Guido van der Garde. Die zat me heel verbaasd aan te kijken, Guido hè?
9: Ja, ik zie je natuurlijk al op televisie. En uh, jij zei ook, van radio maken dat is ook heel erg leuk. Dus ja... Uh, goed om te horen. En wat vind jij nou leuk? met panda's meereizen of in een Formule 1-auto zitten? in ja, een Formule 1-auto zitten. Dat wel. Ja. Mis je het? Uh, ja, soms. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het wel een plekje gegeven. Ik ben natuurlijk de laatste, ik ben de voorganger van Max Stappen. Ik heb het drie jaar mogen doen. Uh, mooie tijd gehad, maar het is nu tijd voor iets anders.
0: Ja, hoe geef je dat een plekje dan? Hoe doe je dat dan?
9: Nou goed, ik ben natuurlijk in 2015 een beetje op een aparte manier de Formule 1 uitgegaan. Uh, ik ben toen afgekocht door een Formule 1-team. Ik had een contract voor dat jaar om te racen. Nou, dan ga je er op een beetje rare manier uit. En ja, dan moet je het op een gegeven moment wel een plek gaan geven.
3: Maar je hebt het echt opgegeven? Je hebt nooit geprobeerd via een andere weg misschien toch terug te komen?
9: Nou, vorig jaar heb ik wel weer terug de autosporting gegaan. Heb ik Le Mans gedaan, endurance kampioenschap gedaan, kampioen geworden. Heel goed jaar gehad. Alleen dit jaar, ja, er waren wel wat aanbiedingen, maar waren niet interessant genoeg. Toevallig heb ik van de week wel weer een aanbieding gegeven vanuit Amerika. Dus misschien is daar nog een kleine kans. Hoe groot dan is die kans? Wat, wat, wat zou dat zijn? Ik was
0: ook iets, inderdaad. Wat, wat was het ook weer voor kampioenschap? Wat is dat dan precies?
9: Nou, het is een GT3-kampioenschap. En uh, Pirelli World Endurance. En uh, ze hebben me een aanbieding gedaan, dus daar moet ik even over nagaan. Maar, maar, maar diep
3: in je hart, de Formule 1, heb je helemaal laten gaan.
9: Ja, ja, ja. ja okay.
3: En schijn voor kans dat dat ooit nog een keer gebeurt?
9: Nee, ik word dit jaar 32. Het is uh, goed geweest, ik heb het gedaan en uh, het waren fantastische jaren. En ja, ik ben er, ben er trots op wat ik gedaan heb. Maar
3: waarom kan je dan in andere vormen van autosport nog doorgaan tot je 50ste? Maar in die Formule 1
9: moet je echt pieken als je... Nou, voor je dertigste eigenlijk nog. Nou, nee, ik butten is 35, 36. Ja, uh, maar de laatste jaren was al een stuk minder. Ja, daarom. Dus kijk, ik denk dat je wel tot 5 36 door kan gaan. Dan is wel voorbij. En dan de rest kan je nog natuurlijk... Ja, weet je wat je met je voetbal ook ziet? Eerder visie, als er vier, vijfendertig zijn... Dan, dan stappen ze ook weer een, stuk, een stapje terug. Dus ja... Het is uh, de hoogst haalbare. En dat, dat is fysiek zwaar mentaal zwaar. En op een gegeven moment dan, uh, dan moet je een ja. stapje terugnemen. Maar die aanbieding in Amerika
0: is dat dan financieel wat je belangrijk vindt, of gewoon of het een uitdaging is om nog zo te gaan rijden?
9: Ah, nou, beide. Het is een uh, goede line-up, uh, is er. Dus een andere rijder waar ik dan mee het kampioenschap zal gaan rijden. Uh, de auto is goed. Uh, en natuurlijk financieel is ook uh, ja, best prima. Ja. Je vriend of vrouw zou er ook wat van vinden, toch? Of niet? Of maakt het allemaal niet uit? Jawel, jawel, die is uiteindelijk eigenlijk wel heel erg blij dat ik nu lekker thuis ben. Ik ben natuurlijk de laatste ja. jaren alleen maar weg geweest. En uh, ja, die, die vinden het ook wel fijn dat, uh, dat ik gewoon een keer de hondje uit kan laten. Een en, beetje en de wat pandas uitlaten.
0: Ja. Pandas inderdaad. Maar ja, ja.
9: pandas ja, een keer wat dingen mee kan doen. Dus ja, dat is ook leuk.
0: Ja, dat is een beetje over gekte geworden. Zo mag je het gerust omschrijven toch? Ik bedoel, ik zag gisteren ook weer zitten bij Hubert. Iedereen heeft het erover over die pandas.
9: Ja, het is... Ja. Dus geen vraag trouwens. Gewoon een constatering. Ja, ma- je mag erop reageren. Ja, ja? Het, is, het, is, het, is, het was echt een gekte. En kijk, wij waren natuurlijk zondag al weggegaan uh, met de hele crew. We waren met 14 man. En uh, we maakten het natuurlijk een klein beetje mee dat het een klein beetje gekte was in Nederland. Maar toen we eenmaal terugkwamen op woensdag... Ja, toen zagen we 150 man per staan en uh, het was alleen maar panda, panda, panda. Dus ja, fantastisch. Ja, het, het krijgt meer aandacht dan uh, Kim Jong-un en zijn uh, ja.
0: eventuele atoomaanval. Maar heb je ook mee zitten leven met de pandas? Nee, helemaal niet. Of de narcozen waren nee, geweest. Ik was, ik was ze net zo dingen... verbaasd als jij. Ja, ik zat daar met een stijgende verbazing naar te kijken. Het is gezegd... We konden niet echt ook heel veel tijd voor vrijmaken. Ik dacht, ja, het zijn pandas. Hartstikke het is maar...
9: intrigerend waarom dat is. Waarom is dat inderdaad, ja? Nou, goed, kijk, mijn schoonvader die, die heeft natuurlijk de dierentuin en de ja, oude ja. Ons dierenpark. En... Marcel Boekhoorn, ja, voor de duidelijkheid. Die, maar dat kon is, uh, nee, die is 16 jaar daarmee bezig geweest. En om dan pandas te krijgen in, in Nederland is het heel erg bijzonder. Het zijn natuurlijk al unieke dieren. Er zijn maar 2000 in de wereld. Um, en uh, 300 buiten China. Ja, om dan, om dan twee pandas in Nederland te krijgen, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, waarom was dat zijn droom? Ik heb vorige week het interview met hem zitten lezen. Ik, Marcel kan het altijd ontzettend enthousiast vertellen. Maar waar kwam dat toch vandaan bij hem?
9: Ja, hij heeft een voorliefde voor dieren en, en vooral pandas. Hij heeft ze een paar keer gezien en hij zei, ja, dat zijn zulke mooie beesten... Uh, ik wil ze graag uh, in, in Nederland uh, zien te krijgen. En dat is hem gelukt. Dus zijn dro- dus droom is uitgekomen.
3: Ja. Waar gaat ook kantoor hè? Op
9: de, in het dierenpark? Hè? Ja, boven Gorilla Verblijf. Uh, dus als je de kantoor binnenkomt, heeft hij zo'n luikje gemaakt. En als je ze roept, kan hij zelf naar boven, die gorillas. Ik je eerst even langs Bokito? Uh, ja, dus, uh, ja, dat is wel bijzonder. Hoor. Het is wel bijzonder wat hij gemaakt heeft. Ja, maar het is toch wel grappig dat je zelf
0: boven op de apelrots wil zitten. Dat, ja, dat is toch wel apart.
9: Ja, is dus, uh, ja, apart, ja. ja.
0: Unieke <laughs> man. Dan nou leasen ze, worden ze ook heel streng in de gaten gehouden... door met een leasecontract en dat soort dingen allemaal. Hoe werkt dat allemaal hoor? Ja, dat moet je me niet vragen. Uh, Jij bent de panda-deskundige he, nou, nee. Jij nee, ja, ben, nee. ben, yes, hey. bent dokter panda nu weer, hè? Nee, ik ben, ik ja. ben,
9: ik ben mee geweest. En hij, hij belde eigenlijk een paar weken geleden op. En hij zei van, ga je mee naar China? Ik zei, ja, wat moet ik in China doen? Uh, ja. ja, we gaan de pandas ophalen. Ik zei, nou, dan ga ik wel mee. Dat vind ik wel leuk. En het was een, een, een unieke en gave reis. Alleen, uh, ja, wat, wat de achtergrond is, hoe dat gaat gebeuren financieel... dat moet je me niet vragen. Maar hoe was het tijdens die reis? Want ik las verhalen over de narcose, maar ze waren niet onder narcose geweest enzovoort. Waren ze een beetje
0: onrustig? Ik bedoel, ik ga nu serieus over pandas zitten nee, ze... praten.
9: Nee, nee, maar het, is, het, het was een, een bijzondere reis. Uh, dinsdag zijn we, hebben we de ceremonie gehad voor de afscheid van de pandas. Bij het, bij het hele verpanda verblijf. Ja, emotioneel uh, moment. Nou, nah, nah, voor Marcel ja? wel. Voor, voor mij, ja, ik vond het leuk om bij te zijn. Voor Marcel wel, ja. <laughs> nah, Marcel nah. schoot vol en zo? Nou, nah, hij schoot eigenlijk wel vol toen hij um, eigenlijk in het vliegtuig naar beneden mocht. In de, in de cargo. Ja? Dus het was zeg maar een half normaal vliegtuig waar de mensen in zaten. En een half uh, cargo vliegtuig. Uh, geen
3: pandas, half mensen.
9: Ja, uh, er zaten ja. ook wat andere dieren in. En, en, um, op een gegeven moment waren de pandas in het midden van de vlucht waren ze wakker. Dus werden wij ook wakker gemaakt. Ja. Wij lagen te slapen. Filmpje opgezet. Konnen naar beneden en een de deurtje open. toen dus stonden uh, ja, de twee pandas links zijn rechts. En dat, dat was natuurlijk wel heel gaaf om te zien.
3: En als er nu kleine pandas uit dit pandapaar uh, gaan komen van, van wie zijn die dan? Zijn die dan ook geleased of uh,
9: blijven die dan? Uh, geen idee. Ik heb geen idee. Maar Want dat ik is denk natuurlijk dat, ik de denk, droom. He? Ja, ik denk dat ze dan blijven. Lijkt mij.
0: Maar dat zal toch Marcel wel afgetikt hebben neem ik aan. Want gebeurt dat vaak in gevangenschap? Ik heb geen idee. Dat weet je ook niet. Nou, ook wel zielig als die pandas ja, ja, blijven maar, en dan maar, die vader zijn hun naar terug moeten. Ja, er komt toch een tijd hè, dat ze het nest uit kunnen doen. Hoe lang zitten ze daar dan eigenlijk? Hoe lang, voor hoe lang zijn ze geleast dan? 15 jaar. Oh, dan hebben ze wel even de tijd om er wat van te maken. Ja, dat ja, dat ze mee. zijn
9: maar drie keer per jaar uh, Zijn ze vruchtbaar. Ja. 45 kans. Drie keer per jaar? Ja, volgens mij doen ze het maar drie keer per jaar. <laughs> <laughs> Tenminste, wat mij verteld is. Ja, en
0: wanneer is het de volgende keer? Is er al uh, iets over bekend of niet?
9: Nee, de, volgens mij gaan ze nu in quarantaine in de, in de dierentuin. En dan over een maand, anderhalve maand, dan uh, mogen ze naar buiten.
0: En hoeveel andere dierentuinen ter wereld hebben? Je Zijn 300, maar buiten ja.
9: China. Die zitten allemaal in dierentuin, neem ik ja. aan dan. Ja, uh, er is in Duitsland eentje, er is in België eentje. Uh, in Scandinavië is er eentje nu. Oké. Okay. En nu is het voor Marcel waarschijnlijk geen
0: droom meer over. Gaat hij nu gewoon rentenieren? gaat hij niks meer doen? Of nee, uh, komt is, er weer iets nieuws aan? Het is een nu?
9: ondernemer, hè. En uh, die, die heeft uh, genoeg bedrijven waar hij zich hartstikke druk mee bezig is. Dus uh, dat komt wel goed.
0: Ja. Ik heb niks meer over die, die pandas uit vragen. Nee, ik ben ook wel
9: klaar met de pandas
0: eigenlijk. Ja, ja, ja het denkt niet een leuk moment dat je nog verder kon vertellen... naast dat ze wakker waren geworden, dat ze nog eens gek steden of zo... dat ze op hun hoofd gingen staan of zo? Of...
9: Nee, eigenlijk de rest van de vlucht waren ze aan het slapen. Oh, en ook dat, dat stukje dat wat, uh, wat we meegemaakt hadden... in, uh, in de rondleiding bij het pandaverblijf. was mooi, We al de, pe- de kleine pandatjes hebben gezien. Die waren één oh, ja. jaar. ja,
0: ze vonden de Nederlandse bamboe ook heel lekker, las ik ergens.
9: Ja. ja. Vond
4: ze dat vonden echt lekker, hè? Dat nou, Reageer ze ja. op hun naam
9: eigenlijk, of niet? Nou, het is, het is uh, Kijk, ze waren natuurlijk de trainers die, die met, in Nederland uh, met hun gaan werken. Die moesten twee weken van tevoren heen. Bij de eerste week hadden ze wel moeite mee om de naam goed uit te spreken. Maar ja. op een gegeven moment dan luisteren ze wel, ja.
0: Nou, we hebben nu echt alles gehad. Gelukkig ja. kunnen we nu even over Max verstappen gaan praten. <laughs> uh, wat is jouw gevoel? Wat, ik las dat hij halverwege dit seizoen mee kan gaan doen, ongeveer. Echt mee te gaan doen?
9: Ja, dat verwacht ik wel. Kijk, de, iedereen had natuurlijk verwacht dat, dat Red Bull een goede auto zou bouwen uh, voor dit jaar. En, en dat hij gewoon mee zou strijden voor de wereldkampioenschap. Nou, afgelopen race heeft het natuurlijk een wereldrace gegeven van 16 naar 3. Dat ja. was spectaculair. Um, alleen we weten nu gewoon na twee races dat die auto achter een Mercedes, achter een Ferrari zit. En om, om de plek 4, 5, 6 moet strijden. En um, ik denk eenmaal terug te gaan naar Europa, de volgende race. En hopelijk in Barcelona. Dan moeten ze wel weer uh, mee kunnen strijden voor het podium. Maar
3: ja. zo'n, zo'n auto kost een vermogen om die te ontwikkelen. Dan moet het toch, weet je, iedereen lijkt heel... De en beschaat bij Red Bull van het komt wel en over een aantal maanden. Maar er moet, moet daar toch een volledige teamdirectie uit hun dak zijn gegaan.
9: Ja, zeker. Kijk, voor dit jaar waren er natuurlijk nieuwe regels. Uh, dat doen ze ongeveer elke drie, vier jaar. De nou, afgelopen paar jaar waren het natuurlijk Mercedes constant de, de, de overwinnaars. Uh, Ferrari stond er al een stuk achter. Maar voor dit jaar, met die nieuwe regels, heeft Ferrari echt een hele grote stap gezet. Die heeft natuurlijk de eerste race gewonnen. De afgelopen race ook meegestreden voor, voor de overwinning. Uh, uiteindelijk tweede geworden, maar ja, Red Bull die, die heeft eigenlijk met de nieuwe regels een beetje zitten slapen. Ja. Hoe kan dat nou? Dat is wat jij zegt. Hoe kan je nou zitten slapen met ja, die nieuwe regels? Als je
0: zoveel geld in zo'n product
3: ja. uh, steekt. Ik dat... zou er een
9: paar mannen mikken dan. Ja, dat, is, dat, is, dat is moeilijk. Weet je. je hebt natuurlijk een reglement. Dan krijg je een, een groot boekwerk, krijg je mee naar huis. En dan gaan ze kijken van uh, oké, okay, wat wel mag, wat niet mag, wat een grijs gebied is. Nou, en Mercedes en Ferrari hebben daar beter op zitten letten. Ja. Bottas is wel behoorlijk door het ijs gezakt, hè? Afgelopen zeker. race zeker, ja. Dat was niet, uh, niet al te best. Uh, maar goed, ik, ik zat net te kijken, want de vrije trading 2 is nu aan de gang. Uh, stond Bottas toch wel weer tweede, dus hij zat er wel goed bij. Ja. Als je het afzet tegen jouw talent, hoeveel is Max beter of slechter? Is moeilijk te zeggen, ik, uh, ik had graag tegen een in 2015... Uh, maar dat is helaas niet gelukt. Dus uh, ja, dat is, dat is moeilijk om te zeggen.
3: Maar Giro, van die 21, 22 mensen die nu rondjes mogen rijden dit weekend... hoeveel daarvan rij jij eruit? Omdat je gewoon beter bent.
9: Nou, ja... Dat, als jij hetzelfde materiaal zou hebben. Als ik hetzelfde materiaal zou hebben... Uh, nou, ik heb, ik heb Vettel als teamgroot gehad vroeger in Formule 3. Uh, van gewonnen. Uh, dus ja... Daar kan je een beetje mee meten. Vettel is dus vier keer wereldkampioen geworden En wij zitten nu weer binnen.
5: Ja.
0: Maar frustreert dat niet dan? Want je zegt, ik heb het een plaatsje gegeven. Maar als we het hierover beginnen, dan ga je kookt je bloed als zo'n vergelijking van Ruud. Nou, nee, nee,
9: nee, valt mee. Kijk, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik ben ontzettend trots op wat ik gedaan heb. En uh, ik heb het gedaan. Je bent een van de vijftien coureurs uit Nederland, heb je het B geweest. Dus ja. ja, ik vind het prima. Ja.
0: Maar als Max straks een keer wereldkampioen wordt, ben je dan niet een heel klein beetje jaloers? Of nee, ben je dan helemaal nee.
9: blij? Nee, ben ik ben heel blij. Ik ken natuurlijk de familie Verstappen heel goed. Ja. Ook opa. Uh, ook opa, ja, want okay. uh, Jos uh, die tune mijn motoren toen ik in 2002 wereldkampioen werd in karting. Okay. Toen was Max 4 en einde dat jaar ging Max voor het eerst karten. Dus uh, daar was ik bij, dus dat was wel heel bijzonder. Dus je
0: gunt het ze van harte
3: als ja, het gebeuren ja, zou? absoluut. Ja. En
9: absoluut. wat uh, gaat Max uh, dit weekend doen? Um, ik verwacht plek 4, 5, 6. En uh, hoe gaat het met de pandas? de panda zitten in quarantaine. Oh, Stel dus een tv om
0: Formule 1 te kunnen kijken, die worden meteen goed opgevoerd, begrijp ja. ik. In Oude Dierenpark, hè? voor de mensen die het gemist hadden enzovoort, yes. dat is altijd wel belangrijk om te weten. Dat moet je van je vader ook, oh, schoonvader natuurlijk, dat pakje roepen. Ja, Hans ja. Dierenpark. Ja, dat is wat die de straks ja, ja. Guido, bedankt. Alsjeblieft. En succes. En, en wanneer ga je het bekendmaken van het Amerikaanse avontuur?
9: Nou, dat, dat loopt nu. Dus de aankomende twee weken hoop ik uh, wat meer te weten. Ja,
0: nou, succes daarmee. Dankjewel. 32 man. Ik bedoel, er is zoveel nog te doen in het leven. Absoluut. Ga met die bedaan. Oké, okay, we gaan nog even door. De, de absolute slotfase gaan winnen met Ruud Hendricks. Tot zo. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move. Vrijdag 14 april. Inmiddels gaat Bernhard Handelburg een uit, Ik hoor zojuist dat hij volgende week naar Amerika gaat. We missen hem nu al natuurlijk, dames en heren. Ja, dat merk je bij, bij
3: Bernhard nooit. Want zijn programma's lopen gewoon door vanuit de Verenigde Staten. Dat Wat de... denkt hij daarop? Ja, nee, hij doet dat live.
5: Ah, live? Vanuit ja, zei... Amerika?
0: Ja. worden gewoon in de maning genomen. Ja. Hoe, hoe kan dat dan? Dat zit daar gewoon
6: niet... Nee, in... nee, da- nee? nee oh, Bernhard, je gaat het nee, uitleggen. Nee, dat komt omdat uh, het, dit programma, jouw programma, heeft ja. als policy... dat je eigenlijk mensen alleen maar wil hebben als je ze live hier aan jouw tafel kan krijgen. Ja. Maar ik heb ook bij jou wel eens via een verbinding in de uitzending gezeten. Weet je niet meer, maar het is wel gebeurd. Nee, dat heeft dus, geen indruk op mij als je gemaakt. Uh... We vinden. Ja, we
0: bellen. Ja. Ja. Uh, voorzichtig, hè, Bernhard? Ja. Ook bij het oversteken en dat soort dingen allemaal. En weet waar je auto neerzit? Oh nee, dat deed je vrouw altijd. Die wisten niet meer waar de auto stond. <lacht> nee, ik haal alles door elkaar. Bij Bernhard vrouw had ik hier de auto neergezet. En toen moest Bernhard eerder weg en zo. Want toen jij. kon de auto tot de verkeerde verdieping. En nog weer in een lift gezeten. En toen kwam er iemand en die ging bellen enzovoort. Hey, ik, 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 het was in de reclame, dus mensen hebben die trokken. Maar jij bij Studio Sport gewerkt? Dat ja. vond ik even heel grappig om terug te, te lezen. jij was... Studio Sport gewerkt, ja. Je hebt die, dat programma op de kaart gezet, las ik ook,
10: inderdaad. Jawel. Nee, je bent
3: Nee, nee, ik heb tien jaar voetbalwedstrijden vooral gemonteerd en andere sportevenementen. Ik heb ooit de verslaggeving van de toch mogen doen. Toen die nog wel eens gereden werd, dat is heel lang geleden. Ja, 86 of 86. En ik heb ooit nog de nachtuitzendingen van de Olympische Spelen met Frits Spits samen. Seoul, 88. Maar op TV of radio dan? Ja,
0: op TV. Op tev- met Frits Spits op TV? Ja, zeker. Mocht hij op TV nee, niet tijd. hij mocht uit. op TV toen, even. Met die grote wenkbrauwen. In van de nacht, hem. Hoor, dus. Ja, nacht hoor. Maar wat deed Frits Wat deed hij daar dan? Die, die ging ook aankondigen. zo ik, van... heb, ik
3: heb ooit die 100 meter van. Uh, ook weer Ben uh, Johnson, Ben Johnson uh, die heb ik uh, afgekut met later die afgekut. Dat doping schoonde acht
0: eigenlijk gewoon doping hadden. Gevleitlijn ja. Ben Johnson was de lul. Ja, nou Correct. dat was lekker. Van. Dat, dat presteerde jij? Ja, ja. Oh. Maar dan zat ik op dat moment daar om de hoek, volgens mij. Want toen werkte ik net bij uh, TV Plus. Was dat er toen al? Ja, oh, dat ik
3: jij toen nog bij, bij TV Groning of zo. Toch? Nee, TV, TV Plus,
0: televisie, Ook een ja. onderdeel van de KPN. Dat, dat soort dingen. Ja, dat er zijn ja. inderdaad. Maar toen heb je allemaal hele spannende dingen meegemaakt. Want jij moest soms met een Ampex-band. Moest jij
3: ja, vanuit dat was wel, de wedstrijden. wel leuk. Weet je, tegenwoordig worden al die wedstrijden live uitgezonden. En dus ook live uh, voor het nageslag bewaard. Doordat ze worden opgenomen. Maar ik moest een keer uh, AZ Feyenoord, uh, Gingen we opnemen in de Alkmaar. In de ja. Alkmaar der Hout. En die, zou, die wedstrijd was op zaterdag want die zou op zondag worden uitgezonden. Dus, uh, dat gebeurde er nog. Ja, ja, als je en, er nadenkt, ja, toen, tegenwoordig heb je op zo'n klein uh, uh, harde schijf al, ja. al dat materiaal. Maar toen waren dat hele grote banden. 40 centimeter groot en een centimeter of 6 breed. En drie van die banden, loodzwaar, moest ik meenemen van... Alkmaar naar Amsterdam, waar ik woonde, en ja. de volgende dag naar Hilversum. Wat men zich niet realiseerde bij Stereo sport was dat ik 17 was, geen rijbewijs had... en dat ik met die Ampex-banden in de trein moest. En ik kom op het station van Alkmaar uh, en ik zag dat daar al wat behoorlijk wat uh, Feyenoord-hooligans rondliepen. Dus ik ben een, een, stil, een stil plekje in een coupé gaan zoeken ik, en ga daar zitten. En op dat moment stroomt die coupé vol met heftige Feyenoord-supporters. Ja. Feyenoord had verloren met tweeën. Dus dat was geen lekkere nee, dat niet die, lekker scheertje toen hij nee. d- toen hij ontdekte dat daar met grote letters ook nog Studio Sport uh, op die tapes uh, stond. En... Ja, die jongens ze uh, door die ze wel door dat ik niet echt uit de uh, 10 kwam. Ja. Dus dat was niet gezellig. En gelukkig kwam daar toen de spoorwegpolitie met een paar honden voorbij. En die
0: hebben me uh,
3: ontzet. ontzet,
0: letterlijk. Anders na- had je hier niet gezeten waarschijnlijk. Dan had je nog steeds ja, wel een revalideringscentrum met en een paar toen, banden tussen je deus. En die hebben me hier ja. op het Centraal Station uh, naar een
3: taxi gebracht onder uh, hondenbegeleiding. En de volgende dag ben ik met die banden naar Hilversum gegaan. En toen
0: zeiden ze ook gelijk,
3: promotie, ze van, uh, van, uh, van. Maar waarom ben je niet met de auto gegaan? Ik zei nou, ik ben 17, ik heb geen rijbewijs. Dus kwamen ze toen pas achter? Ja, ik had ze dat ook niet verteld. Maar dat je er zo veel bij wat was, wat,
0: ja, wat via de van journalistiek. Henk Terlinge heeft jou gemat, zeg maar. Ja.
3: Die, uh, die, uh, die kwam Henk de v- voor Apollo Henkie? Apollo Henkie. die vroeger heel goed uh, radio en televisie Fantastisch presenteerde. Fantastisch man was dat inderdaad. Ja. Ik heb ooit een lift van hem gekregen in Amsterdam, en een half uurtje met hem gepraat en toen uh, zei ik aan het einde van, uh, van dat half uurtje van
0: goh heb je niks te doen in uh, in heel sport. Maar zo toen moet die... je dus een voet tussen de deur krijgen Voor ja, ja, is... Al die jonge luisteraars, want we hebben alleen maar jongere mensen natuurlijk die zitten te luisteren. Ja, maar tegenwoordig. Zet je een voet tussen de deur? Maar tegenwoordig kan je
3: als je radio en televisie televisie wil maken, niet alleen in het traditionele Hilversum terecht, maar er zijn heel veel commerciële zenders, heel veel lokale zenders, regionale zenders, maar je moet gewoon iets heel erg graag willen, en dan moet je alles wat je erover kunt lezen, moet je lezen. Ja, en dan moet je hard je best doen.
0: Maar is het in deze tijd nog aan te raden, als je je kinderen zou zeggen, ik wil ook bij de televisie of bij de
3: radio? Als je je dat een leuk beroep vindt, moet je dat zeker doen, maar als je een mooie carrière wil, dan zou ik hem niet in de radio- en televisiewereld proberen te bereiken. Waarom niet? Nou, omdat ik denk dat je, als je je nou echt geld wil verdienen, als dat het belangrijkste doel in je leven is. Ik wil altijd een beetje meeleiden met mensen die dat als voornaamste doel hebben. Maar ja, dan moet je, je eigenlijk uh, proberen om iets te gaan doen met cybersecurity. Hè? Want daar is een enorme behoefte
0: aan. In de, in de IT-wereld liggen enorme kansen voor mensen. Het ja, wel grappig dat je het zegt. Want je bent natuurlijk op zich wel gesteld. Maar het is nooit je drive geweest. Nee. Je hebt altijd alles gedaan met het gevoel. Dit is leuk. Dit wil ik doen. Ja, zo is het. En, en nog steeds. En daar komt het succes ook uit voort dan, zeg maar. Ja. Maar hoe zit je er nu in? Je bent nu 58. Je doet allerlei leuke dingen met je bedrijf. Maar heb je dan ook er iets waar je naartoe wil? Of zeg je van nee, ik leef bij de dag? Nee, ik weet gewoon... je, ik,
3: ik probeer elke dag een beetje te sporten om fysiek in conditie te blijven en werken en, en problemen oplossen, want dat, die gaan nou eenmaal samen met het uh, opbouwen van een bedrijf. Dat is een uh, manier om uh, ja, mentaal goed uh, scherp te blijven. Ja. Ik vind het ontzettend leuk. Maar dat nee, is niet iets wat, wat je dag. dan nog zou willen bereiken? Of je zegt nee. nee, nou starten Bootcamp en Inolip zijn, zijn bedrijven die heel erg hard groeien op dit moment, dat heb ik in het begin van de uitzending ook gezegd. Ik geloof nu in 15 landen zitten, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we er 50 van uh, kunnen maken. Als maar mensen ik heb dit horen. horen die kunnen jou vooral. gewoon
0: bellen dan voor als ze een bedrijf willen beginnen en dan ga je daarin ja, ondersteunen. Op
3: startupbootcamp.org kan je aanmelden met je uh, startup en uh, dat doen per programma doen dat ongeveer duizend startups en we hebben tien plekken. Dus wij selecteerden de allerbeste gedreven mensen om een bedrijf mee uh, te bouwen en die begeleiden we heel erg intensief. Nou, en daarna zetten we ze in de, in de wereld. En gemiddeld zijn die bedrijven dan na drie maanden uh, drie miljoen uh, waard. En dan halen ze zo'n 600.000 euro aan financiering op. En datzelfde format, want het is echt een formule... Ja. Uh, vergelijkbaar met wat jij hier doet met de Friday Move of The Voice of Holland... Uh, dat doen we ook voor hele grote ondernemingen. Unilever, Vodafone, dat soort uh, bedrijven. Okay. En daar
0: blijkt het ook te werken. Dus het is ontzettend leuk. Nou ja, we zitten er bijna doorheen, uh, want je hoort het alweer, Ruud. En nu, nu ga je leuke dingen doen, hè? Je gaat ruimtevaartfilmpjes kijken. Ja, mevrouw
3: die is uh, weekendje in New York. Dus ja. dat is heel prettig. En uh, die is niet zo van de ruimtevaart. Maar ik ben gek van ruimtevaart. Dus ik spaar altijd allerlei filmpjes op. Van allerlei lanceringen en rondleidingen door fabrieken. Word soort dingen. je daarvoor
0: geholpen ook en zo? Of is dat wel nee, iets waarvan dat je denkt een, van daar kom ik vooruit Nee, dat en is al
3: sinds mijn, uh, mijn jeugd zo. Dus maar, ik en heb dat je dat veel
0: de... mensen waar je dat mee kan nee, delen? Nee, nee
3: ik, ben, uh, ik ben een eenzame ruimtevaartfan. En dan ga je dus vanavond en morgen ga je gewoon ja. lekker op filmpjes zitten kijken. Ja, dat vind ik heel leuk. En een beetje werken ook morgen. Oh, dat nog wel? Ja, zeker. Maar wat is nou je favoriete ruimtevaartfilmpje dan? Nou, kijk, die die landingen van SpaceX, van Elon Musk... die zijn wel heel spectaculair. Dat vind ik wel helemaal... Maar het het, het ultieme ruimtevaartfilmpje is eigenlijk... uh, uh, John F. Kennedy in 1962. Die op 27 mei zijn... uh, We go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Dat is zo'n fantastische speech. Als je nu naar Donald Trump kijkt... en je je zet daar die speech van Kennedy naast... dan realiseer je wel dat we toch in andere tijden leven. Absoluut. En je hebt Niel Armstrong een hele dag meegemaakt, ja, zei hij, toch? Fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, geweldige man. Ik uh, mocht ooit... Uh, ik zat dus naast hem. Hij was mijn grote idool. Wist niet dat ik naast hem terecht zou komen. Ik zei van, hoort, wilt u erover praten of niet? Toen zei hij van, nou, we gaan even samen naar de dames-enkelspelfinale... Wimbledon uh, kijken. En bedenkt u dan in die tussentijd één vraag en stel hem een afloop. Dus die finale was afgelopen. Toen dus zei ik tegen hem, ik zeg, meneer Armstrong, als u op een mooie... Uh, onbewolkte sterrenavond uh, uh, naar de sterrenhemel kijkt. En nu ziet hij volle maan. Wat denkt u dan? En toen zei hij van, ik realiseer me dan hoe bevoorrecht ik was... dat ik daar als eerste mocht rondwalten. Maar ook dat de maan er vanaf de aarde veel minder mooi uitziet... dan de aarde vanaf de maan. De aarde vanaf de maan is natuurlijk veel mooier.
0: Fantastisch, mooi, hè? Ja, ja, dat heb jij gewoon meegemaakt. Ja. Je hebt een prachtig leven, Ruud. Ja, zeker. Ik klaag niet. Er geniet er, er ook dag inderdaad. Van. Ja. Ja. Goed dat je er was. Bedankt Dankjewel. ervoor. Dank je wel. En we spreken elkaar binnen afzienbare tijd vaak weer en als je nou weer de tijd hebt gewoon weer langs komen bij ja met genoeg ja dan kan je in vaste dienst krijg je winststelling van George Schroeder ja, voor de hele zaak zo goed. hartstikke dat, mooi man uh, ja. volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Friday Move. Voor dit moment bedankt en tot volgende week.
1: Het wordt, als het goed is, een goed kabinet of geen kabinet, wat mij betreft. We zagen al met het
0: bierfiets dat we vaak als gemeente daar achteraan lopen... dat het pas als een probleem is, pas gaan bedenken, goh, hoe gaan we dit oplossen? Het is een periode dat de PvdA als geheel moet gaan nadenken hoe we ons organiseren. Um, en dat betekent dat zij hem dus ook niet zullen ontvangen en niet zullen, ont- uh, niet zullen spreken.
10: Vervolgens heeft hij de agenten tot op een bot toe beledigd met echt grove, grievende, en kwetsende taal. Daar, daar is hij zo nog verzet tegen de aanhouding. Dus deze twee jongens zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Ja, dat betekent dat we
3: alle mensen in Nederland willen laten weten dat we er zijn.
10: En ik denk dat we dat met deze deal met Feyenoord
0: wel voor elkaar hebben gekregen. Ik heb eigenlijk op dat moment veel beter moeten beseffen dat mijn tijd voorbij was. Het CPB heeft
1: berekend dat het ongeveer 200 miljoen euro per jaar zou kosten. Uh, want alles is alles ingewikkeld is bij de panda. Ja. De Secretary general en ik had een productieve discussie over wat meer NATO kan doen in de strijd tegen terrorisme. We don't have any
9: het Als het niet goed geregeld wordt, dan kan er gewoon een week lang uh, die deuren dicht. En dan zullen we ook in Den Haag daar onze
4: stem zeker bij laten horen.
9: Het is denk ik wel belangrijk om vast te stellen dat NS echt wist dat we dit van plan zijn. Dat is ook mijn stijl. Kluivert, goed,
4: Klaassen,
0: 2-0. Davy Klaassen.
9: Zoese vind ik
1: niet van deze tijd Dus uh, ofwel je gaat met elkaar Proberen een kabinet te maken Ofwel uh, je moet ermee stoppen
0: Maar iemand moet dat serieus gaan doen En niet half en met grote tegenzin En dan inlegvelletjes en dat soort zaken Daar heeft de wet echt niets de paadjes, Geitenpaadjes, geitenpaardjes. Er staat allemaal niet in de wet Maar uh, ik ben wel benieuwd naar een goede analyse Wat speelt er allemaal internationaal
4: Dat avond om 1915 S3-explosionen Die had I express the view de current state of US-Russia relations is at a low point. En het is afgelopen. Ajax zit in de krachtfinale van de Europa League. De Friday
1: Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei. Discover Your Smile.